0: Acte 2, scène 3, près de Marseille, la garrigue. Marcel et Jean-Louis deux chaussettes provençales discutent sur un banc. L'air s'emplit du chant des grillons. Hey Marcel, quand tu auras fini de pointer, est-ce que tu as envie qu'on aille chercher cette petite bouteille de pastis
1: Ah, tu fais bien de le dire mon cher Jean-Louis. Elle a l'air drôlement rafraîchissante. Je lance le cochonnet et c'est parti. <rire>
0: C'était un extrait de la pièce de théâtre Chaussette Provençale qui vous a été offerte par le département culture d'un coin de pixel, un coin de pixel de la culture, on en veut. <rire> bienvenue, pardon pour cette introduction, bienvenue sur le podcast Tartine Mécanique numéro 2, le retour, la revanche, je suis votre hôte. David Javet et j'ai à mes côtés deux merveilleuses personnes, comme la dernière fois, comme toujours. C'est merveilleux, le maître des rouages, l'avatar du jus d'orange, le chambellan de la nitro, on l'appelle le routilant. Sandro, comment ça bonjour, va Sandro Ça va bien,
2: après cette belle improvisation euh, là, vous avez du pastis et du sud, c'est ah. un vrai plaisir.
0: Bah, ça devient une franchise maintenant, Chaussette Provençale, ouais, on pense... ne l'arrête plus. Ah, Je pense vraiment. que le film à le les film poches pointe. pleines d'argent. <rire> hein. oh, et d'ailleurs, Vutraire, puisqu'on en parle, malheureusement, ben voilà, il n'est pas là aujourd'hui. Mais on a une merveilleuse personne qui le remplace, on est très heureux de l'accueillir. Aurélien d'Acampo, comment ça va Aurélien Bonjour, bonjour, ça va très
1: très bien, très très bien.
0: Alors Aurélien, très rapidement, on va te présenter, hein, ou bien directement pour que les auditeurs euh, parti. Ils sachent tout de suite qui tu es. Euh, alors Aurélien, ben, tu travailles, ton métier c'est d'être game designer, donc on est très heureux de t'avoir dans Tartine Mécanique. Tu es donc, game designer dans une entreprise qui, entre autres, euh, utilise le jeu vidéo pour la réhabilitation, hein, notamment des personnes oui. atteintes euh, d'attaques euh, cérébrales. cérébrales. Voilà, tout à fait, donc quelque chose de, quand même d'assez sérieux. Et puis en parallèle... Euh, mais tout aussi sérieux hein, tu, fais, euh, tu fais ton propre jeu que tu as aussi présenté euh, Austin Fest, euh, il, y a il y a quelques mois, hein, déjà maintenant, qui s'appelle Looking for Imago. En euh, dont on va rapidement un tout petit peu parler. Donc on va vous, on va vous donner tous les liens. Hein, de, on va pas faire le moment, euh, le moment pub maintenant. Mais donc très rapidement, ton jeu, si tu devais le décrire, euh, comment est-ce que tu en parlerais Alors
1: mon jeu, ben, ça fait environ 4 ans que je le développe. Du coup, euh, c'est vrai qu'au fil des années, euh, il est passé d'un petit prototype en une sandbox où je teste des mécaniques dedans. Alors c'est un jeu de plateforme 2D, un peu à la, à la Mario ou à, à la Spelunky ou comme ça. Et puis, euh, j'ai essayé diffé différentes choses. J'ai essayé un platformer euh, standard où l'environnement le, principal et les, et les mécaniques de base, le personnage se trouve dans un monde des insectes et il interagit principalement avec les insectes d'une manière euh, inoffensive. Okay, du coup, cool. les insectes sont utilisés pour, euh, pour accéder à certaines zones, ouais. pour aider principalement le joueur à à passer certaines épreuves. Et en termes de, de manipulation, de gameplay, comment est-ce que tu est en parles J'ai mis un effort tout particulier dans le contrôle du personnage pour que et les novices et les joueurs avérés puissent le prendre en main directement, qu'il ait une, une, une lecture au niveau du jeu et du level design qui soit également très, très facile à, à comprendre. Ouais, ouais. Et euh, je trouve que ça marche, euh, ça marche assez bien. Et c'est vrai hein.
0: qu'on t'a vu, pour le coup, euh, bah, lors de, des festivals, travailler avec des speedrunners pour justement tester fait, un peu, oui. le, les limites de ton jeu. Donc. Alors oui, alors là, c'était incroyable. Ouais. Tu vas chercher vraiment quelque chose qui est dans la, dans la précision de la manipulation. Dans,
1: euh... Alors c'est vrai que j'ai été très, très content des, des feedbacks que les... Euh... Que les speedrunners nous m'ont donné Notamment un speedrunner qui a, pour la première fois En jour, la première fois au jeu Il a fini en 16 minutes oh là, ouais, okay. Et la, la moyenne de... Le viol, voilà, Le viol. Exactement. Et la, la moyenne des joueurs en principe Mettent environ 45 minutes du coup, là, euh, moi, c'était énorme de voir le joueur déjà casser mon jeu complètement. Ouais. Ça, c'est beau. Hein. Et d'avoir une lecture, mais juste incroyable. On, a, on avait l'impression qu'il était dans la matrice du jeu. Quoi. Mm -hmm. Et c'était. Bon, Au premier génial. coup d'œil.
0: Bon, après, c'est très positif. Ça veut dire que tes, tes décors sont très lisibles, très voilà, rapidement. Exactement. Euh, que... que tu donnes directement toutes les clés aux joueurs. En tout cas, c'est comme de... ça que je prends le... Ah d'accord, il ouais, faut le prendre de manière positive. <rire> <rire> bon, bah, messieurs... On va commencer tout de suite directement dans le feu de l'action, hein, je propose, comme ça on, on se chauffe un petit peu le cerveau hein, avant de, de commencer un petit peu à papoter, à s'étaler, euh, hein, puisque si vous le savez, hein, sur euh, Tartine Mécanique... On s'étale, on aime bien s'étaler sur euh, les concepts de jeu, les mécaniques de jeu. Donc, on va enchaîner par ce qui va devenir probablement notre, merveilleuse, notre merveilleux moment de podcast que j'ai nommé, donc n'hésitez pas, chers auditeurs, à me dire si vous trouvez que les noms, c'est n'importe quoi, que j'ai nommé « Moins on en a, plus on l'étale », qui est en fait tout simplement, Aurélien, je ne sais pas si tu es au courant, qu'en fait tout simplement une sorte de, de brainstorm rapide en fait, de, euh, de concepts de jeu. Voilà, bon, je vais vous donner... Euh, cette fois, c'est moi qui les donne. Je vais vous donner des thèmes. Oh. Vous allez brainstormer les deux en même temps, ah, temps quand tu je vas meubler non, genre, euh... exactement je vais meubler pendant les 5 minutes que vous aurez pour brainstormer votre jeu
2: je peux rester dans la pièce cette vous fois vous pouvez rester ah, dans ah, la pièce gentil, il n'y aura, il y aura pas de
0: ouais, il y aura pas de <rire> il y aura pas de petit <rire> jeu d'ailleurs par rapport à ça les auditeurs nous ont fait savoir qu'ils avaient beaucoup de mal à se concentrer sur bah, ah, ouais, avec le mot hein. ouais, mais il
2: n'y a pas que hein, parce que je voyais vos deux gueules à euh, ah, ouais. très à toi j ai, j je me disais mais je pitch un truc vraiment de merde il faut savoir que
0: lors du euh premier podcast donc on avait parié avec Vutraire donc ce que n'avait pas entendu forcément Sandro que Sandro allait utiliser le mot combat dans son pitch de, de jeu qu'il n'a pas utilisé. Hein. Donc, non euh... je n'ai pas utilisé,
2: <rire> moi je suis dans l'amour.
0: Exactement Sandro <rire> est un homme d'amour euh, et donc voilà donc on va poser directement les règles donc vous avez cinq minutes pour brainstormer sur une idée de jeu, euh, vous allez brainstormer en même temps euh, et puis vous présenterez votre projet chacun votre tour. Seule contrainte que je rajoute, avant voilà. de vous donner les thèmes, c'est que la dernière fois, on a eu des, des jeux qui faisaient très... Game Jam, ça faisait très des jeux... Euh, qu'on fait en deux mmh. jours avec un petit système ça une petite idée euh, voilà et donc <rire> messieurs vous avez un budget de 300 millions de, oh, de, 300 de millions dollars ah, 300 millions vous ah, avez de... 300 millions c'est bien dommage le 3 est déjà passé <rire> hein. vous avez 300 millions de dollars 100 millions hein. donc tout à coup bon, messieurs vous n'êtes vous plus seul derrière votre objet hein. euh, il va falloir faire avec les horribles producteurs l'équipe marketing uh -huh. et les éditeurs que Je vais bien sûr représenter de ma belle voix doucereuse, mais euh, ça on le verra après, hein. euh, vous allez le voir par la suite. Pour l'instant, je vais vous donner vos thèmes. Donc Je suis parti dans des thèmes qu'on va voir avec les tartines, hein. avec le bain. Ah bah. Je me suis dit, bon, tartine mécanique. on va aller dans du grand n'importe quoi. Donc Aurélien. Euh, on n'a pas le même Non, vous n'avez euh... pas le même ah, en plus. Okay, d'accord. Aurélien, à moins que vous ayez envie d'être sur le même. Vous avez envie d'être sur le même J'en ai deux mmh. différents. Intéressant, mais... Ah, vous voulez être sur le même oui, très bon, bien. effectivement, ça donnerait... J'ai fait quelque des choses chose assez larges, hein, puisque l'idée c'est que vous avez 300 millions, donc vous pouvez faire beaucoup de choses. Euh, donc, euh, le thème, puisque c'est tout à fait agréable d'avoir euh, du pain en accompagnement d'un bon repas, mm -hmm. n'est-ce hein, pas, du pain à tartiner, le thème sera accompagnement. D'accord. Accompagnement. Accompagnement. Vous pouvez prendre à ce que vous voulez. Un hein, compagnon, accompagner, euh, accompagner quelque chose, accompagner de quelque chose. Voilà. Vous avez cinq minutes, messieurs, pour commencer. Je lance le chrono. Euh, et aussi, ben, bien sûr, vous, chers auditeurs, n'hésitez pas, si vous avez envie aussi, de vous, vous frotter un petit peu le crâne pendant que je, pendant que je vais discuter pendant ces 5 minutes, euh, pendant que je vais un peu meubler tout ça, n'hésitez pas aussi à réfléchir si ce que vous feriez. Donc, hein, Là, Sandro et Aurélien ont 300 millions, donc ça implique aussi quand même de standardiser un petit peu son jeu. Hein, ça veut dire que derrière, quand même, euh, on est censé avoir quelque chose d'assez solide. Il euh, y a des possibilités hein, qui tout à coup sont énormes. Hein, on peut penser à à faire quelque chose de, de beaucoup plus euh, grandiose, disons que... Enfin, euh, grandiose, c'est un bien grand mot, de quelque chose de beaucoup plus, en tout cas, euh, lourd, disons... Euh le sky is the limit. La limite est le ciel, n'est-ce pas Donc, bah, Pendant que j'ai ces petites 5 minutes avec vous, chers auditeurs, je vais en profiter pour vous réexpliquer rapidement le concept du podcast Tartine Mécanique, au cas où vous ne l'auriez pas compris. Donc, Tartine Mécanique, c'est un podcast où on discute principalement de mécanique de jeu, de conception de jeu, de qu'est-ce qui fait qu'un jeu fonctionne ou ne fonctionne pas. Voilà, On a vraiment envie pour le coup, puisque tous derrière un peu ces micros, bah, nous aussi, on s'intéresse à faire des jeux. Alors bien sûr, quand je parle de jeu, je parle de jeux vidéo, de jeux numériques, mais aussi de jeux de société. Euh, je parle aussi de jeux de, de jeux de rôle grandeur nature, de jeux de rôle sur table. Enfin voilà, Tout ce qui implique aussi une notion de jeu. Et j'ai envie d'avoir, bien sûr, dans ce podcast, énormément de diversité. Donc, vous allez voir aussi dans les invités qu'on aura probablement la chance d'avoir des gens très intéressants qui viennent d'ailleurs que du jeu vidéo, qui pourront aussi nous parler. Donc, voilà pour Tartine Mécanique. Euh, je tenais aussi à passer un petit moment pour euh, vous remercier donc... Euh, en fait de vos interventions euh, qui ont été euh, qu ont été nombreuses pour un premier podcast euh, sur euh, le site de un coin de pixel mais aussi sur euh, twitter sur facebook et sur notre euh, sur notre chaîne youtube qu'on est encore en ce moment en train un petit peu de de, de mettre un petit peu en place, hein. on est un peu en train de, de, de formater tout ça, hein. de, de réfléchir à comment est-ce qu'on peut euh, présenter le, le contenu le plus, euh, le plus clairement possible. Et euh, d'ailleurs, n'hésitez pas, maintenant que j'y pense, hein, si jamais, euh, si vous avez l'habitude, par exemple, d'écouter euh, des podcasts sur, euh, par exemple, des plateformes comme SoundCloud, n'hésitez pas à nous le faire savoir et on prendra aussi du temps pour essayer de rendre le podcast disponible sur les plateformes que euh, vous avez l'habitude d'utiliser. Donc voilà, donc je tiens à remercier les, vraiment les, les remarques très constructives qui ont été faites par les différentes personnes, par Ferg, euh, par Brandon, par Cain, euh, et euh, j'en oublie bien sûr euh, les différents retours. Je remercie aussi Ben hein, qui a créé le hashtag sur Twitter Tartine Mécanique qu'on va, euh, qu va utiliser dorénavant. Et euh, donc, voilà, vraiment, on a, été, on a été très heureux de voir euh, l'implication et puis surtout de vous voir, en fait, euh, participer aussi à l'élaboration du podcast à travers, en fait, vraiment des, euh, des remarques très constructives, en fait, où vous, vous donnez aussi votre propre avis sur, euh, sur voilà, les différentes questions autour des mécaniques euh, qu'on qu aborde. Euh, donc aussi alors pour vous dire le podcast qu'on va faire ici on va essayer de le faire plus court hein, tout simplement euh, on a fait un dernier podcast de 1h40 euh, maintenant on va essayer peut-être de descendre à 1h10 euh, 1h20, n'hésitez pas aussi là à nous dire si vous avez l'habitude d'écouter des podcasts plus longs si vous, aviez, si vous avez préféré le premier podcast qui était de 1h40, 1h50 euh, donc voilà, n'hésitez pas si jamais à nous signaler ça on est comme je l'ai déjà dit, on est vraiment dans un podcast qu'on essaie de faire évoluer, de construire de réfléchir, on est nous aussi justement à essayer de d'améliorer de, de, voilà, le plus possible ce, ce concept qu'on a un peu en train d'explorer. Puis maintenant, probablement, vous l'avez dans, la, dans les quelques minutes qui me restent, dans la minute qui me reste, euh, je sais aussi typiquement que euh, je parle en tant qu'hôte beaucoup, <rire> j'interviens beaucoup, je sais que c'est probablement aussi euh, un des problèmes qu'on qu peut avoir. Alors j'ai décidé de mettre en place un petit jeu N'hésitez pas aussi pour le coup euh, à me faire savoir si ce jeu vous intéresse. Mais voilà, on va se la jouer comme, euh, comme dans certaines pratiques, euh, par exemple dans le jeu de rôle Grandeur Nature, ou si vous faites tout à coup un jeu où vous, vous impliquez beaucoup les autres personnages dans des, dans des confrontations, par exemple, dans des jeux où, vous, par exemple, j'ai eu fait un, un jeu de rôle Grandeur Nature où on, on jouait justement des, des membres de la scène hip-hop et puis on avait vraiment des clashs où on allait très très loin dans l'agressivité qu'on pouvait projeter euh, face aux autres. On avait donc des mots... Euh, des mots, des safe words en fait, euh, des mots qui euh, nous, pouvaient nous protéger en fait si on jugeait que l'autre en face euh, allait trop loin en fait, euh, on pouvait tout simplement signifier ce mot pour qui sans lui dire, écoute il faut que tu calme-toi un petit peu, sans lui dire ça ben, on pouvait lui signaler qu'il fallait qu'il descende un petit peu son, son jeu euh, euh, par rapport à, à nous, parce qu'on était tout à coup un petit peu choqué disons, par, euh, par, voilà, par son, son agressivité ou autre. Et donc, euh, je vous propose, si vous trouvez que je parle trop, ce qui va probablement être le cas, euh, je vous propose d'utiliser euh, un, euh, un de ces petits mots, on va se la jouer comme ça, vous pouvez écrire sur Twitter, alors qu'est-ce que ça va être euh, ces mots Donc euh, le mot pour me faire savoir que vous jugez que je parle trop, ça va être « beurre » qui vous suffira d'écrire dans les commentaires euh, Facebook ou euh, un coin de pixel ou euh, YouTube, où vous voulez. De toute façon, je les réunirai tous. Beurre, si vous jugez qu'il faut que j'arrête de parler autant. Et euh, vous avez aussi le pouvoir d'invalider un beurre en écrivant confiture, parce que vous aimez le son de ma voix, vous trouvez que je dis des choses absolument merveilleuses. Et si on arrive à un moment à atteindre un plus 10 avec les mots beurre, et euh, eh bien probablement ça donnera le pouvoir à Sandro, de choisir un jeu et de me le faire reviewer sur un coin de pixel. Donc voilà, on arrive gentiment, oh, on a dépassé un tout petit peu le temps imparti, j'ai beaucoup parlé, on arrive à la fin du temps imparti, les cerveaux, les cerveaux sont en train de chauffer. Messieurs, comment ça va Aurélien, est-ce que tout va bien
1: Ah oui, tout va bien. Ah. J'ai un peu séché, je ne veux pas vous, ah, veux pas voilà. vous mentir, c'est assez dur, c'est les, les 300 millions qui m'ont un peu ah, perturbé, les 300 millions tout à tu m'aurais dit euh, 30 francs, euh, <rire> là je pense que j'aurais trouvé quelque chose de ah, nickel. Voilà,
0: tout à coup quand on a, hein, quand on a tout cet argent. Euh, ouais. Est-ce que l'un d'entre vous a envie de commencer euh, Honneur à l'invité. Okay. Alors, Alors Aurélien, on va rajouter une petite règle supplémentaire. Je suis ton producteur <rire> et tu viens me présenter ton pitch de euh, jeu. Ça va être beaucoup plus simple, tu vois.
1: <rire> ça va être beaucoup plus simple.
0: Je suis ton producteur et tu viens me présenter ton produit de jeu, enfin ton, ton pitch. Et donc, je vais te demander un chiffre entre 1 et 12. 3. J'aimerais que ton jeu comporte des microtransactions.
1: Euh, tout à fait.
2: <rire> ah, toi, t'es une pute jusqu'au jusqu bout des ongles.
1: Ça c'était obligé. Ah, d'accord, très bien. Mais évidemment. De toute façon, millions, euh, je... ah, pardon. Alors, excusez-moi, euh, cher Aurélien. Ouais, bon, ça ne sert à rien. <rire> euh, donc, moi, l'idée. Je vais, je vais un peu improviser parce que moi, j'avais une idée globale. Alors, déjà, pour aborder le thème, j'avais tout de suite pensé, évidemment, à accompagnement. On pense à Aiko, j'imagine.
2: Ah. Euh, ouais, oui, alors aussi, moi c'est
1: ouais. la première chose qui m'a fait penser un accompagnement alors je me posais la question entre accompagner quelqu'un, se faire accompagner ah, ouais. et au final je suis... malheureusement je ne suis pas parti sur une mécanique de vu le budget, je ne suis pas parti sur une mécanique de jeu, mais plutôt sur une mécanique de gestion de projet ah. Je vous explique. Oh là 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 là, oh là, là. Alors l'idée avec ce budget, le, ce budget justement, bon, bon j'ai pensé 300 millions, open world et tout, enfin la totale quoi. Ouais bah évidemment. Et je me suis dit qu'après, vu le budget, je pourrais essayer de contacter des, des grands du jeu vidéo et de faire une sorte d'accompagnement du projet au travers de grands personnages du jeu vidéo. Ah ah. de, 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 de contacter les, des grands game designers, grands artistes et tout ça, et fonder une équipe autour de l'accompagnement et de l'entraide. Donc, en fait, de faire un jeu un peu dream team. Quoi. Un peu dream team, Tu ouais. fais un peu comme au sport, où tout à coup, tu as des
0: matchs un peu amicaux. Euh... Ou,
1: ou euh, drivés par des, 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 grands, des grands scénaristes. ouais des grands... Ouais, 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 ouais. ouais Du coup, c'est l'idée que j'avais. Alors, j'ai pas énormément de mécanique, justement, parce que ça m'a... Ça m'a un peu un peu asséché d'avoir. Mais alors attends, c'est intéressant parce
0: qu'à ce moment-là, ta communication, tu la construirais comment Tu construirais vraiment un truc qui est très genre limite hyper grandiloquent, où tu fais dans ce jeu, il y a
1: Jonathan Blow, il y a Exactement, ouais. Tu fais un truc un peu C'est vraiment featuring, c'est vraiment tu mets en avant les créateurs et tu dis ouais. Il a créé Parce que là on voit actuellement que le système de combat comme si tu regardes Hideo Kojima, il est très connu et tu sais que si fait un jeu, peu importe ce qu'il fait entre guillemets, il va être très très connu et puis ça, dis pas qu qu il, qu il fait des mauvaises ce choses, qui est très drôle communiste. dans ce
0: système ce serait d'imaginer un jeu open world où tout à coup tu actives une, une quête annexe et c'est marqué lequel a fait la quête annexe tu vois c'est genre à chaque, euh, oui, a place to remember si tu as le nom de la quête annexe puis c'est bye et tu as le, ça et ça as le nom bien. du game designer mm -hmm. tu sais tout à coup tu te dis oh putain il a vachement mieux maîtrisé cette quête annexe celui-là euh, ouais, je trouve ouais. l'idée
1: super intéressante effectivement
0: tu fais un open world hyper basique genre enfin basique après bon
1: effectivement il faut c'est grâce à ces personnages qu'on arriverait à, à peaufiner le game design. Peaufiner, évidemment, il faut une bonne base, etc. Oui, Donc, oui. C pas, moi, c'est comme ça que j'ai abordé le, le, le thème.
0: Bon, c'est évident qu'il y aura des projets de façon de clash, quoi. Où, il y aura mm -hmm. des problèmes de clash. Euh, évidemment. Entre les... Mais, mais ce qui, moi, ce qui m'intéresse dans ton projet, c'est. On est effectivement dans un truc à 300 millions donc on est dans de la poudre aux yeux quoi. ça, ah est, ouais, 300 ça est millions, on ouais, est dans est... un projet poudre aux yeux et je trouve hyper intéressant de dire <rire> on prend que des, euh, des gens qu'on a l'habitude de voir travailler seuls sur des petits projets indie et puis tu leur donnes euh, 30 millions chacun ou je sais pas quoi et puis tu fais vraiment des gars ah, et puis tu, puis fait, tu vois, tu vois les t-shirt ils sont un peu euh, sur les promos ils sont comme une équipe de basket <rire> à fond ouais à fond <rire> il a quelque chose d'assez rigolo quoi. Ouais, ouais clair <rire> après tu fais quelque chose de très basique enfin très basique disons
1: Ouais, ouais, ouais. Chatroom avec euh, Open World, <rire> voilà, c'est sa euh, seconde life. Oh, ah,
0: ça serait beau ça! Euh, tu peux discuter grand avec. Grand jeu. <rire> <rire> comment tu l'appellerais ce jeu? C'est une Podie. bonne question. <rire> tu, sais, tu sais que c'est une question que je pose. Oui, je, je sais, mais je l'ai complètement pendant les mois on en a, plus on l'étale. Je vous en mets euh, hein. avec les titres.
2: Moi, j'ai oublié, d'ailleurs, je suis en train d'y penser rapidement parce que j'ai oublié le titre. Ah, voilà. Euh, je ne sais pas encore quoi. Mais vous passerez alors, devant les producteurs ton... ouais, après, monsieur, monsieur Dalaglio. Ouais, oui, <rire> je sais, je sais, sais. C'est pour ça que je, je voulais passer tu en deuxième. qu'est-ce qu'il a préparé
0: <rire> Et puis alors, microtransactions, Aurélien, euh, tu dois rajouter des microtransactions Alors, il y en système. aura effectivement,
1: c'est sûr. Mais alors, euh... comment tu comment implémentes ces microtransactions bah, Justement, tu pourrais comment par ces exemple, grands créateurs par des pouvoir, euh... des quêtes annexes fabriquées par exemple par des... As raison, ouais. les quêtes de euh, d'un grand développeur euh, Edmond Macmillan, le personnage caché tu peux l'acheter mais s'il n'y a que lui qui l'a fait c'est un, un personnage euh, unique mm -hmm. et du coup il as les personnages de chaque créateur
2: euh... je pense que les créateurs des créateurs indé comme eux qui sont un peu entiers ils vont adorer le principe de vendre leur niveau par
0: microtransaction Je
1: pense. le producteur bien.
2: il a tout mais compris est-ce qu'il
0: n'y aurait pas quelque chose de plus intéressant où tu fais un truc encore plus glauque où tu peux décider dans le jeu à quel créateur tu donnes de l'argent
1: ah, ça super euh, ça, ouais. tu vois ce que
0: je veux dire genre tu ouais. t'es plus côté justement Edmund Macmillan ou j'en sais rien et puis les micro les microtransactions c'est ça en gros c'est tu
1: c'est à l'inverse tu fais un shopping tu, du... tu fais un shopping de ces trucs à lui ouais. et puis pas des trucs aux autres tu ouais, vois ferait, en tu fait, crées fait, une ça, sorte d'économie interne un peu hyper glow ah ouais ça, ça serait super ouais. ça serait un, le monde virtuel où <rire> tu achètes en fait des produits dans le ouais c'est ça, ouais, ça. Cool, bah, hein. tu crées
0: un Ouais, ça, ça, tu crées un pas déséquilibre pas alors, un ça, peu. C'est une, une très
1: quoi. bonne idée, oui. Merci que tu es là. Heureusement que tu es là. Euh... Ouais, ouais. mais moi, bah, mais des de salaud. Je talos, suis euh, je le producteur. Le producteur, il n'y a, a pas de problème.
0: Ça, ça, il n'y <rire> a pas besoin de forcer. Et puis alors, tu donnerais un titre horrible, genre Indie, Indie, power, indie, indie euh, Companion. Un truc mmh. horrible, genre le triple A s'empare de la scène indie et, la... <rire> et les massa indie companion. <rire> indie for sale. Indie Ou... for sale, ça Indie possible, c'est pas mal. Ça fait pas très titre de triple A, 300 millions par contre. Hein. Euh, faudrait pousser un truc genre
1: euh, Indie Impact. Ouais, ça prend du temps de trouver un bon titre. Hein.
0: Ouais. <rire> ouais, c'est ça, ouais. autant le, le brainstormer. Merci euh, cher euh, Aurélien ah, De Campo. Merci Je... à toi. On vous, on vous redira si ce projet nous intéresse. <rire> Là, tu quittes le bureau des producteurs un peu en... En buvant un peu ton café. Ouais, dans quand un on coin. dit
2: on vous rappellera, généralement, c'est que ça pue du cul. Hein. <rire> Nous allons réfléchir. <rire> hein.
0: Nous avons aimé cette idée d'open world. On trouve que vraiment, c'est une innovation qui a de qu hein. bah Qui est importante. Ouais. <rire> En fait, vous avez aimé que ça, l'open world quand je l'ai dit. Ouais. Open world et argent. Il y a un moment, j'ai vous avez parlé ouais. d'argent, ça m'a plu. Vous avez parlé de microtransactions, ouais. ça oui. très intéressant. Oui, il a bien retenu le pitch, quoi. On sent voilà. qu'il est très concentré. Donc j'en chez... parlerai aux actionnaires ouais. et, euh, et on reviendra vers vous, merci. J'attends je... je... <rire> <J> <rire> votre appel. Il faut qu'on fasse une évaluation, en fait, auprès des jeunes entre 13 et 19 ans. Euh... S'ils
2: si... <rire> si connaissent déjà Jonathan Blow. Voilà, c'est ça. <rire> blow, Blow Job,
0: blow, blow... Ah, je ne vois pas. Je ne vois pas qui c'est. Je... <rire> Bon ouais, monsieur Sandro Dallaglio, tu rentres dans ouais. un bureau qui te rappelle l'antichambre de l'enfer. C'est beau ça. Hein euh, tu vois une lignée de producteurs. Tu même devines presque peur. des cornes qui apparaissent même sur... Même Tu même pas peur. C'est le concept du siècle. Ah ouais,
2: ouais Carrément, incroyable. moi je viens tranquille, les mains dans les poches.
0: Ouais, bah alors, euh, justement, c'est incroyable, vous allez me donner deux chiffres entre 1 et 12. Je... Ah deux,
2: carrément ouais, Oh là bah, là. Tu la passes la en deuxième. Ok, alors <rire> 3. Bien, t t
0: non, non, on n'a pas le droit de redonner. Ah, ce que il a, déjà... a dit 3. Il a dit 3. Ah, 1,
2: ouais. merci. Euh, c mon, euh, alors euh, 5 et 8.
0: Alors, euh, les producteurs s'adressent à toi et disent « Nous avons un petit peu réfléchi à votre... Euh » à votre euh, proposition, hein, parce que tu avais donné des premiers sketchs, nous avons besoin dans votre jeu qu'il s'agisse d'un univers militaire.
2: Ok. Hop. Ouais. Bon, alors là, tu viens avec le concept <rire> déjà, c'est un peu compliqué. Euh, c'est un euh, peu De changer le concept. Euh... Et
0: que le jeu... Non, non, mais... Ah oui, non, c'est bon, ça joue, ça joue, ça joue, ça joue, pas de Et souci. que le jeu des skill trees, donc des arbres de compétences. Mais aucun problème,
2: <rire> messieurs. Aucun problème, c'est un grand plaisir. Très bien, parce que les, les gens aiment Alors, beaucoup. Hein. Les univers Alors,
0: militaires, il y a vraiment... pas de... Problème. Donc tous les producteurs, je... tu les vois un peu hocher de la tête, genre ouais, ouais, euh... de ah, Mais moi, mmh. j'ai ce
2: qu'il vous faut. J'ai
0: tout ce qu'il vous faut. <rire> alors déjà, je vais te proposer aussi une condition à toi, ah. c'est
2: que tu es un producteur de chez Ubisoft. Ah, D'accord, hein, okay. <rire> Et donc, je viens rien de moins qu'avec un spin-off à Assassin's Creed. Ah, celui oula. qui va tout changer. Oula. Celui qui va... Alors, qui va révolutionner Alors évidemment, j'y avais pensé avant que vous me le demandiez, il se passe ah. pendant la Seconde Guerre mondiale. Oh, comme ah bah. ça, il y a du militaire. Et euh, <rire> sur les toits de la seconde guerre mondiale euh, sur les toits sur les toits des, sur les toits des tentes les célèbres sur toits. les toits des tranchées voilà exactement les célèbres toits des, des tranchées mmh. euh, oui je connais bien le... voilà ah non pardon le il principe... pas de
0: tranchées dans la seconde guerre mondiale oui pardon, non, pardon euh,
2: bon j'en sais rien du tout okay. oui c'est vrai c'est la première les tranchées euh... tu te dis que c'était
0: tout à fait normal qu'un producteur se plante entre la première et la deuxième guerre mondiale bonjour oh, je... <rire> euh, <rire> moi
2: j'étais sur mon concept révolutionnaire ah, donc, donc accompagnement moi je me suis dit eh ben, on va incarner le sidekick. On va incarner le mec de l'ombre. On va incarner le gars dans le jeu vidéo qui est un peu relou, tu sais le gars qui t'accompagne puis qui fait jamais ce qu'il faut. Donc Et le mec de l'ombre
0: met... du mec de l'ombre. Exactement, on là l'appeler Assassin's Creed de... Shadow. Ouais,
2: the the dark shadow, the dark the, wou... shadow. The, the wingman
0: of the shadow.
2: <rire> un truc comme ça, ouais. tu vois. Non. The Shadow il Wingman. Juste, il nous faut juste un
0: mot. Ah Un
2: mot clé, genre Shadow, shadow Kill. Euh, ouais, non, juste Shadow. Shadow, hein, tu penses Assassin's Creed Shadow. Ou Shadow Shadow, parce Shadow, que c'est l'ombre de l'ombre. <rire> ouais, c'est ça. Donc, c'est Shadow into, Shadow.
0: Into the Shadows. <rire> into the Shadows. Ouais, ouais, c'est
2: magnifique. Okay. Donc, tu es, tu es ce, ce, ce sidekick, c'est le gars qui, qui, qui aide l'assassin principal, donc celui que tu joues normalement dans un Assassin's Creed normal. Donc, lui, va jouer tout seul. En fait, ça génère un assassin à chaque il euh, y a un assassinat, c'est plus dans l'esprit du premier Assassin's Creed où euh, vraiment il euh, y a beaucoup de liberté donc on est toujours dans un monde ouvert il euh, y a un, une cible à assassiner et on génère un assassin qui aura un style d'assassinat il, va, il y aura plusieurs styles euh, un maximum si possible avec des, des attributs différents mais
0: est-ce que ces styles euh, on les débloquera à travers un arbre de compétences non,
2: non 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 bien sûr ça c'est très à assassin's Creed et attendez on va pas quand même à révolutionner mais, mais trop les choses mais, mais il y a un arbre de compétences mais nous sommes dans... mon bureau mais, <rire> mais nous sommes dans Assassin's Creed ah. les, le personnage qu'on incarne a un arbre de compétences comme dans tous les Assassin's Creed ah, très bien on va pas commencer à tout changer ou bien... mais vous avez euh... bien compris
0: que je parle pas d'arbre arbre, arbre hein, à grimper
2: non alors ça j'ai bien compris non non c'est gentil de me prendre pour un con alors qu'on sait pas <rire> la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale hein donc vous êtes bien gentil monsieur le producteur donc euh... <rire> Donc il y, y a un arbre de compétences euh, pour le personnage principal, euh, bidon avec de l'XP à gagner et à débloquer des merdes. Euh, mais ça, ils aiment bien les Les, les, clients. les jeunes. Euh, nos clients, ils aiment bien ça. Ils ont ouais. l'impression de se sentir fort. Puis en fait, ce qui est bien, c'est qu'à la fin, le jeu est beaucoup plus facile, mais ça, ils ne le savent pas. Ouais. Euh, donc, euh, donc, les assassins, on doit les accompagner et on va devoir un peu anticiper leur style d'assassinat pour pas qu'ils se gonflent comme des merdes. Parce qu'il y a plein d'endroits il euh, y a plein d'endroits où potentiellement ils peuvent faire attrapés par des gardes ils peuvent euh, ils peuvent tomber ils peuvent euh, la charrette ne peut pas être ne peut ne pas être en bas ah donc en ou... gros là
0: tu parles de l'assassin qui est devant nous en fait voilà l'assassin
2: qu'on qu a que nous on doit assister donc nous c'est un peu c'est un peu l'inspecteur gadget et puis euh, la, la, la petite fille l'inspecteur ouais, ouais, gadget il bien. est nul puis ah, ouais. elle, elle, elle elle essaye de, ah, ouais. de réparer les voilà, c'est un peu ça les trucs qui fait donc nous ouais. on doit capter un petit peu ben, selon son style comment est-ce qu'il va aborder la chose et puis essayer de de l'accompagner au mieux pour pas qu'il rate son assassinat sachant que s'il rate son assassinat et eh ben on déjà on est dégradé donc on fait des missions de plus en plus pourries mm -hmm. euh, parce que forcément les gens ont pas confiance en nous donc ils ne veulent pas nous, nous, nous faire assister des mecs qui font des, des assassinats importants donc il va falloir réussir à enchaîner le but va être d'atteindre des, des, un assassinat de très haut rang mm -hmm. euh, et donc de pouvoir enchaîner un certain nombre d'assassinats euh, de plus en plus qualitatifs et pour ça ça va nécessiter des allers-retours pour bien comprendre chaque assassinat et puis comprendre les styles différents des mecs qu'on doit assister
0: et puis parce que alors moi plus qu'un Assassin's Creed ça me fait beaucoup penser à un Hitman en fait
2: il du... y a quelque chose de cette répétition Dans de le Hitman de la répétition... Mais, euh, mais avec cette d'accompagnement où tu as vraiment une contrainte euh, où tu accompagnes un, un type qui va faire quelque chose que tu de, de, qui va être chaque fois différent autant Hitman chaque fois qu'on refait la mission c'est toujours la même ouais. euh, autant là ça va être vraiment apprendre euh, les méthodes d'assassinat des
0: types qu'on accompagne en fait. donc ça va te demander par exemple de mettre énormément d'argent dans des développements d'intelligence artificielle t'as euh... bah, ah, ouais, vu le vivant, budget ouais. que j'ai ou bien <rire> oui, oui, donc il euh, n'y euh, a pas nous de nous problème cet argent,
2: le, monde ouvert, ou le monde ouvert existe déjà il hein, euh, oui, y a un générateur aléatoire de monde ouvert je crois Ils appuient <rire> sur un <rire> bouton il y a un monde ouvert qui pop donc ça coûte très, très cher c'est trop facile bah oui c'est ils ont un bouton, ils appuient. Il y a plein de, <rire> plein de gens en Chine, en Inde qui travaillent à une vitesse qui donne un livre. Ah, c'est comme ça qu'on fait les jeux vidéo. C'est comme ça qu'on fait.
0: Mais alors, pour, pour mieux comprendre ce que, ce que fait le joueur, en gros, tu, tu suis, tu suis donc le parcours de l'assassin que, que tu dois pister. Et puis l'idée, c'est qu'en gros, c'est de lui faire croire que lui, c'est un bon assassin. C'est-à-dire, c'est toi qui qui t'occupe des gardes à sa place par exemple bah c'est ça c'est voir si, si bah typique tu tombes tu sur un assassin coup, mais on, est... on aurait des trucs cons genre il devient tellement nul qu'il lâche son couteau derrière lui puis il remarque pas qu'il l'a lâché euh, euh, pas, non, puis il faut le ramasser puis il lui le rapporter alors, ou... pas, non non pas dans le comique c'est pas non, un assistant <rire> excusez-moi
2: monsieur le producteur mais je oui. vais devoir vous expliquer votre travail est-ce ah. que vous pensez vraiment que notre cible de 15 ans a très envie d'assister de, de, Peut-être vous êtes en train de un me proposer indicapé. un jeu comique. Hein, non, euh... non, 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 c'est beaucoup trop ambitieux. Hein, on, parle de, mm. on parle de... Non, bien, je sais. Que, notre... Parce que alors, je
0: vous préviens tout de suite, la comédie, ça ne marche pas.
2: Euh, hein, ah bien, justement. Du coup, moi, je me suis dit, non, non, vraiment, on reste dans le sérieux. C'est-à-dire que si on a un qui est, par exemple, est très faible en combat, eh ben, effectivement, on va essayer de nettoyer devant lui pour pas qu'il ait à rentrer dans des combats, euh, des, des combats au corps à corps. Mm -hmm. euh, si on en a un qui est, euh, je sais pas, euh... <rire> ce serait
0: hyper drôle qu'il y ait aussi des séquences où tu dois nettoyer son... Tu dois nettoyer son. son là où c'est un peu la base des assassins. Il est hyper dégueulasse, il fout des paquets de chips partout. Et puis du coup, il faut nettoyer sa chambre euh, pour qu'il retrouve les indices. Voilà, c'est oui, ça. Oui. Ouais, ça pourrait être pas mal. Pardon, ça. là, c'était plus le producteur qui parlait. Et, euh,
2: et puis, il euh, y aurait aussi, bah, par exemple, s'il y en a un qui est très balourd et puis qui fait beaucoup de bruit, essayer d'attirer l'attention des gardes sur toi euh, pour, pour qu'il puisse passer. Ouais. Ce genre de choses. Et voilà. on est dans la Deuxième Mais...
0: Guerre mondiale, donc on saboterait les avions.
2: Totalement, alors on ferait ouais. des explosions euh, au loin. Mais lui, pour... il est
0: bien
1: conscient que tu existes ou tu es juste là pour l'accompagner Ah bah
2: t'es son, son assistant donc lui voilà, okay. de temps en temps je pense que ça serait intéressant qu'il te donne des ordres clairs, qu'il te demande mm -hmm. des choses spécifiques mm -hmm. pour varier un petit peu, euh, euh, des fois tu dois avancer de toi-même certaines choses qui sont, il faut que ça soit relativement évident pour ouais. que ce soit jouable et puis après des choses peut-être plus précises, plus difficiles où lui te dit ben bah, je t'attends là, j'ai besoin que tu me fasses, et tu me fasses Mais,
0: ça. Alors, et puis donc ça crée un système de jeu où, parce que tu parlais beaucoup de ces systèmes de répétition par exemple, si tu ouvres, si tu, si tu crochettes pas telle ou telle porte, ben, il va pas réussir à l'ouvrir et donc il va prendre un autre tracé. Ouais, ça bien te bien. demande par la répétition, par exemple, de voir, OK, si je laisse cette porte fermée, ça le fait aller sur le champ de bataille et donc ça lui permet de prendre le flingue voilà, qui va lui permettre. Voilà. Totalement. De... Et okay. puis
2: et puis vraiment bah, du coup c'est ça il va falloir maîtriser deux, deux sortes d'entités c'est l'endroit de, de, de l'assassinat qui sera toujours le même ouais. et puis ensuite euh, le style de, de, de l'assassin et sa façon d'aborder les choses ouais. et qui seront combinées toujours un petit peu différemment Et
1: euh... puis, en... ça devient presque de la manipulation à un ouais. moment donné parce que tu peux lui, le, le faire en sorte que tu l'empêches d'aller à certains endroits pour qu'il qu aille à d'autres endroits et ensuite en Limite, quelque sorte le ouais. manipuler Limite, ouais, je alors pense que c'est ça... censé l'aider Ouais, ouais.
2: Ce qui est paradoxal parce que quand on pense c'est qu'on se retrouve dans le rôle de l'assistant et c'est nous qui manipulons alors que généralement quand on est l'assassin c'est nous qui nous sommes manipulés ouais, ouais. on nous dit fais ci, fais ça va là, va là, va là. Ouais, ouais. Donc, euh...
0: Et puis alors ça je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant dans le sens où donc, la manière dont vous empêcherez les joueurs en fait tout simplement de tuer la cible que l'assassin doit assassiner c'est que si en gros tu le fais T'es puni ou alors ton, ton assassin, il est downranké bah, Il est, ou...
2: voilà, exactement. Enfin non, lui, il est mort, <rire> ah ouais. souvent. Donc du coup, bah voilà, c'est ce qui, ce, qui ce qui permet aussi de générer des nouveaux assassins, de, ouais. de, de, de justifier la génération de nouveaux assassins. Et ce qui fait aussi que si tu montes dans les ranks, tu vas garder le même assassin. Ouais. Donc tu vas le connaître de mieux en mieux. Par contre, tu connaîtras de moins en moins les missions. Ouais. Voilà. Okay.
1: Est-ce qu'à un moment donné, est-ce que tu peux dépasser l'assassin Parce qu'en tant qu'assistant, non non non, tu... non 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 non
2: non, non, non c'est Shadow Shadow. On n'est pas là pour, euh, on reste le. le on travail reste... Du... Bah, il faudrait complètement changer. Autrement, on se retrouve avec. Non, non mais à un moment, moment donné, un imagine
1: une mission où c'est toi qui diriges.
2: Non, je pense, que, je pense que ça serait contre-productif. Vraiment, il faut garder euh, quelque mais, chose...
0: puisqu'on est dans du gros AAA 300 millions, et quand même, ouais, cette, personne, millions, cette personne qui accompagne, est-ce que vous imagineriez quand même quelque chose un peu de science-fiction hein Les gens aiment bien la science-fiction. Vous êtes par exemple un fantôme ou un...
2: Euh, ouais. Non.
0: Non, non. Ça ne va pas plaire aux gens de jouer des assistants. Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas quand même le... à la li... justifier qu'ils euh, sont moins forts que l'autre assassin et À mon avis, là, on a un problème où les joueurs ne vont pas se sentir assez... C'est fort.
2: Ah, c'est fort, ouais. alors Bon, alors à ce moment-là, autrement, on pourrait... Euh... Par exemple, ça, pensé... serait
0: le, 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 ça pourrait être le fantôme de, de l'amante. Ah, ça marche ouais, bien, ça les, les personnages, bien. Ouais, les personnages je vois, je vois de, de femmes. Ouais. Hein. Ça pourrait être l'amante de, de l'assassin. Ouais, qui, le... qu qui ne veut pas qu'il meure. Qui ne veut pas qu'il meure et donc qui le protège à travers ah, la mort. Hein. Oh, ça serait un... beau. C'est pas mal.
2: Hein. Puis du coup... Femme forte, on est dans la mode. Oui, 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 voilà, oui évidemment. C'est bien, ouais, on est bien dans la cible. On a, ah, ce
0: serait un peu le film euh. Ghost, peut-être, vous connaissez le film Ghost Ghost, euh, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai ah, malheureusement pas vu. C'est mais... un très joli film d'amour sur les fantômes. <rire> 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 Comme Gasper. <rire> Comme Gaspard, le fantôme. <rire> il y a de l'amour dans Gasper. <rire> bien sûr. Je ne me souvenais pas de ça. Bon, mais écoutez, cher game designer, il me faudra un titre pour votre merveille Assassin's Shadow, Creed. Shadow Shadow. Assassin's, Assassin's Creed, Shadow, Shadow, Shadow. <rire> SS Ah non, SS. On a Assassin's Creed SS Pardon, <rire> on s'excuse. Deuxième Guerre mondiale, Assassin's Creed mais SS. très bien, ça nous fait un bon Shadow petit scandale. Shadow.
2: Ça nous fait un bon petit scandale avant la sortie du jeu. On dit qu'on l'a pas fait exprès. Oh mais non, non c'est Shadow, Shadow C'est Shadow, Shadow, on n'a jamais pensé à ce genre de choses. Quoi C'est quoi
0: les, <rire> les SS On économise quoi 30 millions de budget cube <rire> Il y a Aurélien <rire> qui fait un regard genre « Je vais partir de ce podcast, je ne m'y assiste. » <rire> Non, non, pas du tout. Okay. Je suis <rire> complètement. Euh... Bon, mais super. Merci beaucoup pour ces deux pitches. N'hésitez pas, bien sûr, hein, chers auditeurs, à nous faire savoir euh, ce que vous en avez pensé. Et puis, bien sûr, si vous avez envie aussi, peut-être qu'on pousse ces concepts un tout petit peu plus loin. Et peut-être qu'un jour, existera Assassin's Creed SS. Oh, ou, ça serait bon. Comme on a dit, Indie Impact. <rire> Je sais pas. C'est génial. Indie for Indie oui, c'est juste. <rire> In indie for je vois le marché d'esclaves, beau. <rire> bon, super, merci. C'était, euh, c'était le merveilleux passage. Moi, on en a plus, on l'étale. Donc, euh, messieurs, maintenant, bah, je vous propose. Bah, ça, c'est, euh, c'est soit c'est toi, Sandro, en fait, qui nous a, qui m'a proposé donc de, de, de parler de ça. On va en parler très brièvement. Je trouve que c'est un sujet intéressant. On a eu effectivement donc euh, un peu le fourgon, la cargaison des conférences de l'E3 euh, qui a eu lieu il euh, n'y a pas, il euh, n'y a pas longtemps. Hein. Mm -hmm. il, y a, il y a un mois euh, certains d'entre nous les ont suivis euh, de manière plus assidue euh, que d'autres mais euh, je trouve un, intéressant en fait, le, le questionnement euh, qu'on a eu à propos de ces, de ces conférences on parle vraiment là vraiment des conférences hein, parce mm -hmm. que je pense qu'il y aurait énormément de choses à faire sur la manière dont on montre un jeu la manière dont on décide de le montrer hein, les différentes euh ça, c'est vraiment des discussions qu'on peut aussi avoir, qu'on peut continuer à avoir dans Tartine Mécanique. Hein. Comment, mm -hmm. comment montrer son jeu Comment décider mm -hmm. de montrer son jeu euh, On en avait parlé aussi dans Tartine Mécanique 1, hein, avec le, le positionnement mm -hmm. que le game designer peut avoir euh, lors d'un festival. Et là, effectivement, je trouve intéressant de, de, de tout simplement euh, discuter brièvement sur pourquoi on a une absence... Ouais, de, de discussion lors de ces conférences de le 3 qui sont bah, bien sûr des machines à des machines à argent quoi qui sont des machines à, à hype des machines à enfin voilà ce qu'il faut c'est accrocher les gens euh, et autres pourquoi donc les mécaniques de jeu sont pratiquement absentes hein on, on, on parle pratiquement pas on ne vend pas un jeu à travers ces mécaniques lors de ces conférences euh, lors de ces conférences 3
3: ouais,
2: c'était vraiment pour moi enfin euh, un coup de gueule parce que je me je re regardais le 3 comme chaque année euh, je me demandais si je voulais écrire un article comme je le fais chaque année. Et cette année, bah, j'ai pas eu envie parce que en fait, j'ai l'impression que chaque année, je répète toujours la même chose. Et, euh, et bah, je m'ennuie. Vraiment, Je trouve ça profondément, à mon sens, ennuyant parce que je ne trouve pas... Euh, on me présente pas des jeux, on me présente des, on me présente des fantasmes. On me présente des... Euh, tu vas être ci, ou tu vas être ça, ou tu vas faire comme ci. Et, euh, et résultat, j'ai vu un nombre de jeux incroyables, dont certains qui avaient l'air sûrement très intéressants, euh, je, mais dont je n'ai pas... Bah, typique, hein, qui me vient à l'esprit à l'instant, le dernier God of War, euh, que j'ai trouvé assez surprenant, assez rafraîchissant au niveau de bah, de sa thématique. De, 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 il avait l'air vraiment d'être changé en profondeur, tout en gardant ce nom, en retrouvant quand même en filigrane ce qu'il était avant, mais on sort de cette espèce de séquence, ce pseudo-séquence de gameplay euh, sans, sans savoir... À quoi va consister le jeu Comment est-ce qu'il va fonctionner Est-ce que c'est un jeu qui est basé sur, euh, sur la protection du, du fils Est-ce que c'est un jeu qui est... Euh, est-ce que la vision des combats qu'on a, est-ce que c'est juste l'introduction Ou est-ce que plus tard, on va jouer de façon beaucoup plus traditionnelle euh, avec une caméra plus éloignée C'est -ce, extrêmement confus. On m'a juste dit « Ah, regarde, euh, tu vas jouer God of War chez, euh, chez Viking ». quoi. Et, euh, et puis il y a une, une interaction avec l'enfant en tout cas l'air très intéressante mais mais j'ai aucune information sur le jeu j'ai trop peu et ça ça s'est répété mais à l'infini euh, pendant euh, pendant ces conférences et malheureusement ma bulle d'air habituelle euh, qui est Nintendo qui a vraiment euh, cette, cette habitude bah opposée qui eux montrent longuement expliquent longuement les possibilités bah ils n'étaient enfin, pas absents, mais ils ont fait un choix que j'ai trouvé assez couillu. Mais bon, bah justement, de faire, d'aller jusqu'au bout de cette idée-là et on fait même pas de conférence. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vous montre des heures de Zelda à la suite où on vous montre vraiment le jeu. Et là, pour le coup, bah, c'était vraiment très agréable.
0: C'est intéressant, euh, je trouve ton exemple. Pour revenir sur ton exemple de God of War, parce que effectivement, on a, on a, on a, dans, disons dans ce qu'on peut apprendre de, ce qui, la, de la direction dans laquelle ils vont en termes de mécanique, c'est effectivement c'est le positionnement de la caméra. Euh, on a un petit peu de combat, on voit qu'on a de nouveau une super attaque euh, avec mmh. la Spartan Rage. Ce qui est intéressant, c'est que tout. Si tu fais attention à cette conférence, tous les moments où, en fait, des mécaniques sont montrées, c'est-à-dire la mécanique où tu appuies sur L3, R3 pour faire ta, ta Spartan Rage, les moments où, par exemple, le public réalise qu'en fait, l'expérience est accumulée par l'enfant et pas par Kratos. Donc, on a tout à coup l'interface qui nous indique que l'enfant a gagné de l'expérience. C'est des moments où on entend le public qui, tout à coup, a un... Oh, Enfin que mm -hmm. tout à coup on a ouais, une, une réactivité du public en fait okay. c'est les moments où on apprend des, des, des éléments de jeu en fait. c'est mm -hmm. assez intéressant alors bon, évidemment on a aussi les applaudissements quand ils réalisent que c'est God of War et puis que Kratos, Kratos le héros est, est de retour mais on a aussi systématiquement en fait, des, les, des, des moments dans le public de, de réactivité sur les, les quelques bribes de système de jeu mm -hmm. qui, qui transparaissent parce qu'effectivement il n'y a pas grand chose à, à, à se mettre sous la dent on n'a pas d'interface, enfin, pratiquement aucune de ces présentations montre l'interface, il y a une barre de vie, une barre d'endurance.
2: Euh... Oui, il n'y a, a rien, on n'a aucune idée, effectivement. On les enlève complètement. Ouais, on les enlève complètement. Et je, pense, je comprends la nécessité de faire ça, mais pourquoi après, c'est pas complété par le game designer du jeu qui vient et qui explique un petit peu simplement ce à quoi on peut s'attendre en quelques mots dire voilà euh, on est parti là-dessus euh, faire un, un mini pitch c'est quand même pas hyper compliqué euh, pour qu'on sache à quoi s'attendre et qu'il faille pas attendre des fois des heures et des heures voire des semaines qui passent plutôt des mois pour, pour, et des mois suivant les pour avoir des précisions pour savoir bah, comment ça se joue quoi okay. et on est quand même en train de parler de jeu
1: ouais. moi je pense que à mon avis, le 3, ce n'est pas forcément de la vente de produits, c'est plus de la suscitation d un, d un, d un, du titillement d'un intérêt pour un produit. Enfin, pour, pas pour un produit, mais pour un concept, je dirais. Du coup, là, ils sont là pour montrer que ce projet existe, qu'il est en train d'être créé, mais ils ne sont pas là pour vendre les mécaniques, disons
0: D'ailleurs, à mon avis, c'est quand même assez probable que la plupart des, des jeux et des objets qu'on nous montre sont des choses qui ne vont pas sortir en 2016, mais en 2017, voire en, en 2018, avec les habituels, euh, les habituels retards. Donc, en gros, c'est même probable, pour le coup, qu'on nous montre des trucs euh, où le, le game design n'est même pas plus que ça, en fait. Voilà, euh, même posé, des fois, établi, que, défini. C'est que des
1: artistes et des gens qui font des vidéos.
0: Voilà, c'est ça, mais sont...
2: ouais, bon, On revient à un truc qui est extrêmement triste, du coup. Euh, ce qui, effectivement, ça veut dire que... Enfin, ils présentent quelque chose dont la, la fonctionnalité principale, ils n'ont ouais. qu'une idée. Mais, et, mais et si, si tu veux montrer un... un jeu
1: avec ses mécaniques réelles, il faut que le jeu soit quasi terminé. Mais c'est pour ça que, par
2: exemple, ah Donc, il y a un ben niveau... L'intention, soit... c'est juste savoir l'intention. Alors c'est vrai euh, qu'on peut moi dans quelle direction il veut aller. Pas typique, ouais. là, j'ai pitché, on a fait les deux l'exercice de pitcher d'un jeu. Euh, enfin, on explique comment il fonctionne euh, mécaniquement on va pas, okay, on va pas dire mec euh, c'est juste un truc où tu, où tu, tu détypes et puis euh, bah, t'es le dieu de la guerre à bon, ce bah, niveau il y a, mais...
0: y a un, un exemple qui vraisemblablement pour moi fait assez euh, cas d'école mais c'est vraiment une fois de plus on est que dans le 3 parce qu'on pourrait prendre plein d'autres exemples, mm -hmm. d'autres manières de présenter son jeu il y a à mon avis des développeurs qui font aussi ça hyper bien, mais qui ne sont pas sur les scènes de l'E3. Mmh. Mais sur la scène de l'E3, ce qui était effectivement, il faut le dire quand même, assez impressionnant, c'est l'année passée avec Fallout 4 où... Euh ils, ils, quand ils sont arrivés sur scène, ils, avaient, ils ont montré 25 à 30 minutes de, du jeu qui tourne mm -hmm. avec le créateur qui était sur scène. Alors mm -hmm. Après, indépendamment de ce qu'on peut penser du jeu. Hein, mais ah, je où... C'est marrant, tu as devancé que j'allais dire, t'as de la merde. Voilà, non, mais parce que je, je voyais ton mais ça ça je, non, mais je, je sentais que Non mais C'est plus fort que moi, mais tu mais, as raison. Mais tu as raison. en termes de communication, est... puisqu'on parle avec toi. de communication, ouais, c'est pour ça que je te... un... pour moi, c'est quand même un cas d'école. Puis Il y a beaucoup de gens qui se sont dit c'est probablement comme ça qu'ils vont faire. Et à mon avis, ils sont partis aussi un peu dans cette direction avec Resident Evil 7. Euh, Resident Evil 7 Biohazard de son titre, euh, oui, de son titre complet. complet. Euh, oui, parce que c'est comme ça que c'est inscrit sur la couverture Plus il faut en parler. <rire> ah, mais c'est vraiment marqué. C'est le titre complet, c'est Resident Evil 7 Biohazard. Donc il faut donner et le titre américain et le titre japonais. Ah, d'accord. Le... Ah
2: non, mais ils vont quand même les séparer. J'ai eu peur tout d'un coup. Non, non, non c'est le devient... même titre. Non, non, ah, ils vont non, donc, le titre il sera américain
0: commercialisé partout. sous Resident ah, Evil 7 Biohazard. Ah ouais, okay. Et au Japon, c'est Biohazard 7 Resident Evil. Ah, c'est oui, oui. okay, <rire> d'accord. Ils essayent d'unifier les titres. Parce que je pense qu'ils en ont marre avec tout l'argent qu'il y a derrière d'avoir en fait euh, toujours de... deux titres différents. Okay. Et va savoir s'ils ne sont pas en train de penser à une transition. Tout à coup, ils ont déjà décidé lequel ils vont choisir. Puis pour le huitième opus, enfin par ailleurs, hein, mais pour le huitième opus. Bah, ils vont choisir entre BioHazard et Resident Evil, et ça sera soit voilà. BioHazard 8, soit Resident Evil 8, point. Quoi. Enfin, ils, vont, ils vont arrêter de se... Globalement, ils vont compter les distinguer. sous.
2: Là où ça ramène le plus, ils choisiront le nom. Bon, de toute façon, c'est euh... probable que ça parte du côté américain. Ouais. Mais
0: euh, puisque les films s'appellent, enfin, en tout cas, ouais, partout à part au Japon, Resident Evil.
2: Mais pour revenir à ce que tu disais oui. sur Bethesda, bah, c'est marrant parce que cette année, de nouveau, ils ont refait plutôt quelque chose dans ce goût là avec Dishonored 2. Mm -hmm. C'est vrai que c'était aussi bon, qu ils avaient dé... déjà présenté l'année passée. Voilà, euh... mais du coup, ils ont quand même. Bah, c'est un des moments où je me suis réveillé. On a eu une séquence de gameplay avec les intentions, les changements dans le gameplay, qu'est-ce qu'ils voulaient amener cette fois, les dynamiques. Ouais. Enfin, on avait quelque chose euh, qui était. Voilà, qui est, on parlait du jeu, quoi. Mais en
0: fait, si je, je parle aussi de ce Fallout 4, bah, je suis d'accord avec toi. Ils ont vraiment, effectivement, sur Dishonored 2, ils, ont, ils sont quand même allés pas mal dans le détail. Mais Fallout 4, ce qui, pour moi, en fait une, un cas d'école dans une conférence de l'E3, c'est qu'on présente le jeu on présente son système et ses mécaniques, on vous montre 20 à 30 minutes du jeu, et le jeu, il sort 3 mois après. Il sort 3 à 4 mois après. Mmh. Donc en gros, ils ont vraiment joué la carte du on n'attend pas que les gens ils oublient le jeu ils ont, ils ont, voilà, ils ont juste le temps de s'en réjouir et le jeu il est dehors. Tu ouais, vois. Mm -hmm. Mm -hmm. Et, et c'est en ça qu'à mon avis ils ont, ils ont très très bien joué. Fallout Out 4 a été un succès commercial euh, incroyable. Enfin, il y a eu, c'était parmi les meilleures ventes de l'année passée. Et, et passe, à mon avis, ouais, c'est en grande partie, une fois de plus, indépendamment de la qualité du jeu. Ouais. Euh, à mon avis, en termes de, 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 de disons de, de marketing, ça a été assez impressionnant, disons. Je pense, enfin, mm -hmm. disons, c'est quelque chose à mon avis dont il pourrait se baser en fait, pour enlever un petit peu cette impression dont tu parles, cette impression un peu de... qu'on est en train de te jeter de la poudre en fait, mm -hmm. de la poudre aux yeux, d'avoir vraiment un truc où les conférences de l'E3 c'est bim, voilà le jeu sur lequel on a bossé pendant trois ans, il sort dans trois mois, bam, et puis on, a, on vous montre les mécaniques, on vous montre le système. C'est vrai que ça, ça serait arrive. plus
1: cons consumer dans le sens où euh, le produit est disponible dans un, dans, dans un temps relativement court. Bah,
0: bah, ça devient aussi dangereux en termes d'argent, en fait. De jouer une stratégie de com sur trois ans, à mon avis, c'est assez chaud, tu vois. Ça veut dire que tu dois mettre ton site en place quand même très tôt. Tu dois prévoir 3 ans de trailer, tu dois prévoir 3 ans de release du truc euh, et autres. Je pense qu'en termes en terme monétaires, à mon avis, c'est quand même assez. Surtout si tu es sur la scène de l'E3, tu vois, sur la scène de l'E3, il y a quand même pas mal de jeux qui de gens mmh. qui l'ont montré. Mmh. Tu as une telle euh, exposition que si tu arrives avec un jeu qui envoie, puis que tu dis il sort dans 3 mois, à mon avis, c'est. À mon avis, c'est bim bim bam boum, quoi.
2: Ouais, non, mais je pense que. Ouais, et puis derrière, je pense qu'il ne faut pas être naïf. Je pense qu'ils ont quelque part raison. Je pense que. Plutôt, je ne suis pas le public de l'E3, euh, parce que simplement, les gens, c'est le, le grand public, la majorité à qui ça s'adresse, qui ne sont pas des passionnés de jeux, qui ne sont pas des game designers, qui sont des gens, voilà, euh, normal qui, qui utilisent le jeu vidéo comme un divertissement, eux, ils ont envie, euh, ils ont envie de cet aspect-là de regarde le dernier trailer, ça tabasse, euh, mm -hmm. euh, euh, ça va être incroyable, ça évoque qu'est-ce que tu vas incarner, plus que de savoir comment le jeu va fonctionner, qui des fois, moi j'avais fait le test avec un ami, bah, sur le premier Dishonored, euh, à l'époque, à l'E3, ils avaient fait euh, toute une série de vidéos que j'avais adoré, sur lesquelles ils faisaient une mission, et ils la montraient jouer 5-6 fois, euh, avec les variations, en expliquant comment ça fonctionnait, et, euh, et, euh, et, et j'avais montré ça à mon pote, et il avait regardé un petit peu ces vidéos, genre « ouais, ton jeu, voilà ». Et puis après, je lui montre le trailer du jeu en CG avec le gars qui court sur les toits, etc. Et là, oh, ça a l'air malade. Moi, tout et à fait, euh, moi. Je... Et c'est et c'est là où, mais le problème de ça, et pour moi, ça, c'est la grosse faiblesse de ça, c'est l'effet watchdog. C'est-à-dire que tout à fait, alors j'allais justement
1: passé. parler de ça, quoi, en, en me disant, je me demande si ton ton sentiment il est pas il est il est pas initié par un, une, une sorte de une sorte de déception que tu t'as pu avoir par le passé. En tout cas, moi, j'ai eu cette déception et c'est pour ça que je ne suis plus intéressé vraiment par ces événements. Euh, je me souviens à l'époque, c'était pas dans le cadre de l'E3, mais en tout cas, c'est dans le cadre d'attente d'un jeu où on, on te promet des, des choses incroyables et c'était pour Fable. Le premier Fable de Peter Molineux, justement, où, moi, je me La souviens. -lui. À lui, ça a été
0: l'école. Hein. Il nous a euh, appris alors, voilà. à...
1: <rire> et, et moi, je me souviens à ce moment-là quand il avait annoncé le jeu, je lisais tous les textes, j'allais plusieurs fois par semaine regarder s'il y avait des news, euh, j'épluchais tout tout le net pour trouver des articles et voir ce qu'il y avait de nouveau. Et le jour où il est sorti, mais ce n'était pas du tout le jeu que j'attendais. Et du coup, là, je, depuis là, je me suis dit, plus jamais je suis un jeu euh, pour en, en attendant le résultat. Et
2: est ce que je trouve triste au final, c'est que paradoxalement, je pense que euh, c'est contre-productif pour le jeu au final. Parce que si euh, tu mets clairement les limites en disant « là, tu as un jeu », euh, il fonctionne avec telle limite, telle limite, telle limite. Et puis, dès le départ, es très clair là-dessus. Tout à fait. Ouais. Le joueur, ensuite, il va, il, va, il va comprendre ses limites. Et mmh. à partir de là, il va pouvoir partir dans le délire à fond. Ah, mais oui. Alors que juste...
1: quand tu lui promets des choses... Si tu commences par une frustration... Voilà.
2: Ou... Bah, tu lui dis, voilà, les règles, c'est ça. Tu peux faire ça, as le droit de faire ça. Puis après, mais à partir de là, tu fais ce que tu veux. Et là, c'est beaucoup plus clair que si tu lui dis, mec, je te vends euh, C'est vend un open réalité. world et puis
1: c'est un couloir après. C'était ça. Oui, bon,
2: ouais, alors là, ouais, effectivement, en plus de ça, il y avait ce problème-là. Mais, mais, mais peu importe, même quand tu donnes à Watch donnait quand même en gros, en filigrane, même si ce n'était pas aussi beau, même si... Mm -hmm. euh, voilà. Mais les gens avaient tellement vu un trailer qui était malade euh, au niveau de comme il était joué aussi, au niveau des déplacements du personnage, au niveau de comment il arrivait dans la boîte de nuit, au mm -hmm. niveau de la mise en scène de l'accident. Euh, parce qu'il y a des vidéos qui montrent au final le jeu, comment il est, ces mêmes séquences dans le jeu elles sont honnêtes elles sont pas euh, euh, même le truc d'accident tu peux le provoquer enfin globalement au niveau des systèmes de jeu ils ont pas mal bien ils, ils ont assez bien illustré ce qu'ils avaient mis dans la vidéo mais, ah, mais le problème c'est qu'ils ont fait croire aux au gens quelque chose qui n'est pas possible et quand on a l'œil, euh, quand on ouais, a l'oeil surtout, et surtout a... en
1: mode shooting de, enfin, en mode gameplay en fait ils montrent bah, du, ça. du faux gameplay c'est en
2: fait. qu'ils montrent au, au final ils montrent un, une cinématique euh, qui est jouée en mode gameplay mais qui est, mais qui est, qui est de l'ordre du, du de, de quelque chose de cinématique euh, et ils font croire que oui oui c'est du gameplay alors oui c'est avec le modeur du jeu mais par contre bah, évidemment quand tu joues ça non. ressemble jamais à ça c'est sur les, en
1: les enjeux finan financiers qu'il y a le 3 même si tu montes du gameplay tout doit être synchronisé tout doit être, doit être euh... mais, mais alors
2: j'ai pas de problème avec les, avec les séquences de gameplay euh, qui sont pas jouées puis qui font semblant de jouer ça c'est pas un problème ça, on s'en fout ils devraient même pas faire semblant de jouer je, je vois même pas l'intérêt de faire semblant de jouer euh, mais, euh, mais par contre c'est arrêter de présenter les choses d'une façon, où tu dis, c'est une séquence de gameplay, on voit bien aux angles de caméra, on voit bien à l'absence d'interface, on fait. voit bien à, à la dramaturgie. Là, je me souviens, il y avait l'accident où tout d'un coup, il allait, puis il y avait une dame qui était coincée dans une voiture, il l'aidait à sortir. Enfin, mais évidemment que c'est, enfin, on peut pas faire ça dans un jeu à monde ouvert, on peut faire ça dans un Uncharted, mais dans un jeu à monde ouvert avec plein de systèmes qui rentrent en collision avec les uns avec les autres, il y aura jamais une mise en scène comme ça au milieu de l'accident. Et, et le problème, c'est que les gens s'accrochent à ça, ils arrivent au jeu et ils disent, mais attends, c'est qu'un jeu. Bah ouais mec, c'est qu'un jeu. Mais, euh, mais du coup, faut, voilà, je pense que c'est une vision qui est assez limitée et, et qui, euh, bah, bah, qui sert pas le jeu. Je pense que, que j'en ai un petit peu parlé, ceux qui ont envie d'aller lire l'article sur euh, Overwatch, entre autres, j'ai parlé de ça, et je trouve que Blizzard est beaucoup plus malin là-dedans.
0: C'est intéressant ce que tu dis sur. Euh, euh, mais je suis d'accord tout à fait avec toi qu'il faut vraiment se poser la question sur pourquoi on montre des gens qui jouent alors que probablement des fois euh, ces jeux ne sont pas joués. Enfin, on veut nous faire, bon, on veut nous faire croire. Euh, que certains de ces jeux sont joués alors que bah, voilà, c'est hyper bien rodé euh, et autres. Ce que moi je trouve très intéressant, c'est que dans la conférence, si je peux vraiment prendre un, un exemple très précis, dans la conférence de Microsoft, j'ai trouvé génial comme tout à coup, la personne qui joue a été utilisée pour autre chose. C'est-à-dire qu'on a eu la démo de Scalebound et la caméra est très étonnamment, hein, c'est vraiment pour le, le seul passage de gameplay ou de pseudo gameplay qu'on nous a montré, où la caméra est restée aussi longtemps sur le joueur et pas sur euh, l'écran de jeu enfin sur le jeu qui est en train de dérouler il y a beaucoup de gens qui se sont posé la question et en fait c'est assez évident c'est parce que le joueur avait euh, des écouteurs euh, je ne vais pas donner la marque ici hein, on ne va pas faire trop mais pas, ces ah. écouteurs ultra chers d'un célèbre rappeur dont on ne va pas non plus donner le nom euh, mais voilà il avait du matériel on était vraiment dans du product placement donc en fait ouais. le joueur devient devient en fait ah. lui aussi une sorte de, de de matériel en fait euh, de matériel publicitaire sur lequel justement tu bloques, le, tu bloques, le, tu bloques la caméra et c'est intéressant parce que c'est dans un jeu où le personnage que tu joues lui aussi a ses écouteurs sur lui enfin ils sont mmh. dans la diégèse ils sont inclus c'est à dire quand on combat contre des boss il met les écouteurs enfin euh, voilà on a du product placement qui est vraiment placé de manière euh, assez grossière on va dire même si c'est un développeur que j'adore hein, c'est Platinum Games mais bon enfin bon, voilà on, on sait qu'on est dans une conférence de l'E3 quand on mmh. a effectivement ce genre de truc où tout à coup on remarque des processus vraiment marketing où euh, on a product placement product placement product placement enfin on est borderline il manque plus que les types ils boivent des canettes euh, des canettes de Coca-Cola sur scène ouais. euh, ou, ou, euh, ou autre hein. mais enfin on n'est vraiment pas loin hein. mm -hmm. c'est comme ça me fait penser à ces, euh, ces pro-players euh, oui. qui, qui boivent des canettes de Red Bull et puis tu bon, bah, qu vois bah. que la caméra est braquée sur eux, ils montrent la canette. Voilà bon, pour le coup, euh, eux,
2: c'est plus comme des sportifs, euh, des skieurs oui. qui enlèvent leur ski à la fin vont montrer, euh, eux, ils ne s'en cachent pas. Quoi. Bien eux, sûr, C'est ouais. vraiment, euh, voilà, c'est leur façon de vivre, c'est la, ouais, la règle du jeu. Mais euh, ouais. ouais et puis, euh, un petit, petit, petit hors sujet, de deux secondes en parlant des t-shirts, je trouve toujours magique ces types qui arrivent avec I'm a gamer. Ah, je bon, sais pas quoi. Là, est... Et genre mec, si t'as besoin de le mettre... <rire> c'est que y a quelque chose dessous il y a quelque chose, a quelque chose, de a quelque sous, chose qui va pas voilà, je crois que c'est we are gamer Ouais we are gamers je sais pas quoi nous sommes des joueurs c'est le B là qui répète chaque année enfin, elle fait un laïus mais de Donc, chaque fois au moins 5-10 minutes pour dire qu'elle essaie une joueuse qu'elle prend qui elle veut que je suis là, mes meufs. Enfin, euh, bah, on s'en fout. Bah, disons, euh... en,
0: ça, en ça, si on doit revenir à ces conférences, la, la conférence de Sony a quand même été remarquable dans le sens où il y a eu très peu de temps perdu, disons. Vraiment, alors ça a agréable. Bonjour, bienvenue, bim, on vous balance prends, du jeu. Prends alors, des trailers dans ta gueule. On peut critiquer, comme on l'a fait maintenant, ouais. la manière dont ces jeux nous ont été montrés, mais alors, c'est vrai que pour, pour le coup, on ne ah, peut de... pas se plaindre qu'on a tr eu très peu de remplissage.
2: Ils ont été de très loin meilleurs que les autres, ouais. effectivement. C'était très agréable à suivre de ce point de vue-là. Ouais. Surtout sachant que c'était des mecs qui, il y a 5-10 ans, tout le monde disait Oh non, la conférence Sony, elle va durer deux heures dans une heure de oui, chiffres oui.
0: et, euh, et là, ils ont complètement dégagé ça. C'est oui, très, oui. très agréable je pense qu'il y a des jolies explorations enfin moi qui m'intéresse beaucoup à la scénographie justement de ces conférences il euh, y, y, y a des explorations je trouve il y a eu une diversité cette année justement de manière de, de, de construire la scène qui était très impressionnante entre ouais. Ubisoft avec son canapé IA euh, avec cette idée d'avoir deux endroits en parallèle hein, d'avoir Londres et puis Los Angeles en même temps donc ouais. on voit qu'en gros ils sont tous en train de se dire ok il faut qu'on tente des nouveaux trucs il faut qu'on tente des nouveaux trucs alors il y en a certains qui arrivent mieux que d'autres mais tu vois tu as EA, ils font une diffusion euh, pour justement, euh, ben voilà, ils ont une diffusion euh, euh, et à Los Angeles et à Londres, puisqu'ils ils savent qu'ils vont parler énormément de football. Enfin, qu'ils vont parler énormément de football, mais football à l'européenne. Donc, mm -hmm. ils, ils se disent, bon, ben voilà, c'est bien si on est à Londres. Euh, et puis, on a Ubisoft qui joue toujours avec son petit côté très, avec une scène très chaleureuse, des lumières plus, plus fortes, une présentatrice professionnelle. Euh, on met très en avant le côté un peu bienvenue à la maison où elle les invitait sur le canapé. On avait des discussions qui étaient des fois un petit peu, justement, un petit peu... Euh, ennuyeuse, notamment sur euh, Star Trek VR. Euh...
2: Ah bon, la VR en règle générale, c'était roupillon garanti hein. Mais ouais même, même là, comme c'était
0: mis en place, c'était vraiment très... Euh, voilà, tout à coup, on fait venir un, un ancien acteur un peu sur la descente puis on lui ouais. demande de, de nous dire à quel point la réalité virtuelle, ça va changer notre monde. Quoi. Et, euh... ah bah alors ça, pour
2: revenir d'ailleurs à, 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 au sujet des mécaniques, je trouve ça fou, cette espèce de de grands guignolades autour de la VR je, je, je regardais, je dis, non mais parce qu'en fait ils y croyaient vraiment en fait, oh, le... et, euh, et c'était royal quoi, <rire> j'ai ri pendant, j'avais l'impression de voir un remake de la Wii Balance Board quoi, c'était <rire> sur sur toutes les conférences, c'était génial, c'était
0: <rire> bon alors au moins une fois de plus Sony a eu quand même le, la, la présence d'esprit disons de pas trop appuyer là-dessus, de juste montrer les jeux de même pas montrer quelqu'un qui joue oui. et puis qui avec le casque fait ouais, c'est incroyable je sais vrai. plus où je suis ils ont juste montré les visuels puis ils ont dit ben voilà rejoignez-nous allez les tester, vous enfin même le Batman oui. le Batman VR ils ont montré aucune image enfin en gros ils les ont utilisés pour inviter les gens à venir tester euh, tester la, la VR quoi donc c'est mmh. vrai qu'il y avait vraiment une diversité dans les dans les dispositifs de conférence qui était très impressionnante entre Sony qui utilise une salle de concert classique avec un orchestre euh, Xbox qui utilise toujours leur mise en place qui à mon avis ne marche qui... pas, il devrait changer hein, ce truc avec les différents projecteurs et puis les, les invités qui apparaissent partout un peu dans le public. Euh... Ouais, puis alors
2: euh, Microsoft, euh, mais ils sont perdus les mecs, ils sont à la rue quoi. L'année passée ils nous vendaient, euh, euh, l'année passée celle d'avant, la Xbox. Euh, qui se qui se transforme en télé en, enfin ah plutôt ouais. en média euh, télé machin ça va être ça va être une box TV ça va être malade ça va une révolution et puis cette année alors non maintenant la Xbox c'est un PC et euh, t'es là mais les gars euh, peut-être si vous faisiez une Xbox qui est une Xbox bon, ça, ça marcherait bien disons là il y a quelque fait.
0: chose de très intéressant qui s'est mis en place c'est-à-dire qu'ils devaient vendre du hardware c'est-à-dire qu'ils ont aidé dû défendre leur Xbox Mini, entre guillemets, leur Xbox One Mini, je ne sais plus comment elle s'appelle, la petite, quoi. et puis la, le Scorpio, le projet Scorpio. Ouais. Quoi. Et puis, alors, on a eu droit à ce trailer. Euh... Alors là, en termes de poudre aux yeux, c'est incroyable. On te montre des gens ouais. qui te disent, les gars, ça, va être, malade. ça va être malade. On ne vous montre rien, mais, mais c'est malade. Être malade. Ouais. Enfin, on sait à quel point Twitter s'est moqué euh, de la phrase euh, « c'est quoi la plus, la plus belle qualité de pixels euh, ?» Oui, c'est clair, la oui, plus, plus belle jamais, qualité. <rire> les Énorme plus beaux pixels euh. que vous avez jamais vus. D'ailleurs, ils l'ont enlevé, ce passage du trailer, le lendemain de, de la conférence.
2: Mais, mais ce, qui est, ce, qui est, ce qui est fou, je trouve, surtout, c'est que moi, j'ai l'impression de... Enfin, nous, on était plusieurs sur le canapé, on regardait ça et on se disait « mais en fait, c'est complètement contre-productif. » Donc là, tu es en train de me sous-entendre, mec, que ma Xbox, en fait, elle sert à rien. Parce que j'ai un PC qui est plus évolutif, je ne vais pas avoir besoin de, de dépenser. Parce que là, tu me dis que la Xbox va sans arrêt changer. Maintenant, elle va avoir des mises à jour beaucoup plus régulières au niveau de la puissance. Ça s'appelle un PC. Mm -hmm. et, euh, et du coup, il y aura les mêmes jeux sur les deux. C'est parti. Donc, ouais. donc, et, pourquoi j'achèterais ton bidule quoi euh, Du coup, tu es en train de t'éloigner plutôt, plutôt que de faire un produit vraiment spécifique, qui a un rôle spécifique, euh, propre, qui va me dire bah, j'ai besoin de ça parce que ça ne ressemble à rien de ce que j'ai. Là, tu es en train de me dire, oh bah, l'Xbox, en fait, euh, c'est comme un PC, donc... Euh,
1: ont Choisis. Fait la... ont fait que tu l'habitude chez Microsoft de faire des annonces et de revenir en arrière ou Ouais, alors
0: ces dernières années. Oui, a... oui, mais justement, on, mais... A... on sent qu'ils sont perdus. Mais ouais. là, il y a quelque chose d'intéressant parce que tous les autres, ils ont justement du vendre des jeux, et alors que là, c'est la seule conférence où on a essayé de nous vendre du hardware. On a ouais. essayé de nous vendre de, de la puissance. Enfin, alors on ne prend pas en compte la conférence PC, là, le, oui, oui. le PC gaming show. Oui, oui, bon, ça, c'est vraiment...
2: euh, Oui. Euh,
0: et autres. bah, alors, bon. su... bah super, euh, Aurélien. Aurélien, euh, bah écoute, on va, on, va, on va te laisser un tout petit peu euh, élaborer. Donc pour, pour rappeler ce qui s'est passé euh, dans Tartine Mécanique 1, euh, tu nous as posé une question. Je pense que tu t'en souviens. Tu nous avais posé une question à laquelle on a, on a répondu. et Pour le coup, il y a pas mal eu de euh, retours, hein, euh, notamment sur euh, le site uncoinpixel.ch, hein, Il y a pas mal eu de retours de gens qui ont euh, discuté donc euh, euh, cette disons cette, cette question que tu nous avais posée qui traitait en fait de, de la mécanique du risk and reward en fait qui est quand même très euh euh, qui est quand même très général. Euh, on en a discuté un tout petit peu euh, justement euh, pendant le, le dernier podcast. Euh, vraisemblablement, ça a pas mal, ça a pas mal euh, fait parler les gens. Ouais, J'en suis ravi. Est-ce ouais, est que ça te surprend d'ailleurs que les gens... C'est principalement là-dessus que revenaient les gens qui, qui intervenaient sur euh, justement nos films de commentaires
1: Alors, alors c'est vrai que c'est une mécanique comme la plupart des mécaniques de, du jeu vidéo qui ne sont pas encore ancrées et qui, qui n'ont pas encore des règles très, très précises. Et du coup, là, c'est vrai que en écoutant le podcast, j'ai remarqué qu'il y, euh, y avait plusieurs approches différentes. Et moi, j'ai trouvé très intéressant, en tout cas, d'avoir euh, votre avis sur la question. Et puis, moi, j'avais mon propre avis euh, antérieurement où je, je m'étais posé déjà un peu la question. Et je trouvais justement, parce que chez moi, ça avait suscité du, des questionnements, du coup, je me suis dit que c'était le genre de question qui pouvait justement euh, 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 donner lieu à des débats et un peu des, des réflexions là autour.
0: Oui, c'est vrai qu'en tout cas, nous, on a, enfin, euh, en tout cas, moi, de ce que je m'en souviens, c'est, on a réalisé, je pense, au moment où on essayait de répondre à ta question, à quel point le, 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 on est dans quelque chose qui est, qui est assez flou. Enfin, hein. c'est toi qui en parlais beaucoup, Sandro, mm -hmm. qui était là, on, on est en train de prendre le problème euh, du mauvais côté. Enfin, il y a quelque chose de trop, euh, de trop instable, en fait. Il ouais, euh... y avait une
2: définition qui était très difficile à poser en ouais. disant, ça, c'est, euh, cette mécanique-là, ça, c'est du risk and reward. Mais ça s'en est pas. On a, on a, on a ça beaucoup est tourné. Si Est-ce est que, ça, passe, est -ce que est, ça se peut arriver contre en réel Est-ce que ça peut arriver parce que c'est lié au skill du joueur ou pas ou est que... euh, on, a, on a vraiment fait pas mal d'allers-retours, mais euh, je trouve que c'est. Ouais, faudrait y réfléchir beaucoup plus pour ah, réussir tout à, à le cloisonner. Hein,
1: et puis, ouais. tu as, as quelque chose, aurais quelque chose toi, à
0: rajouter, alors, justement, par ouais, rapport alors, justement, à ça
1: J'ai mon approche, justement, que je me suis faite euh, au travers de la, la création de, de Looking for Imago, où, à un moment donné, je me suis dit je vais créer un monde euh, généré aléatoirement, une sorte de roguelike. Et je me suis dit, il doit y avoir forcément des moments où le, où le joueur a des choix à faire qui peuvent euh, donner, euh, donner lieu à, à l'accès à différents items, différents, euh, différentes ressources et qui peuvent aussi terminer par un décès du personnage ou bien une, un malus. Et du coup, je me suis posé la question, je me suis dit, vraiment, c'est la notion de risque qui donne un rewards, ou qui un rewards positif ou négatif. Et du coup, j'ai commencé à analyser et j'ai commencé à identifier les points clés, et notamment, le point central que j'ai trouvé, pour moi, c'était la notion de choix, que vous avez évidemment trouvé euh, la dernière fois, vous avez... Et... Et ça, c'est vraiment pour moi l'élément central. Pour prendre un risque, il faut avoir le choix de le prendre. Si on ne veut pas le prendre, bah, on ne le prend pas et puis euh, on continue son aventure. Je trouvais que c'était un, un point clé après. Euh, mmh -hmm. je sais pas Moi, oui. c'est ma, ma propre bah, je je suis suis d'accord
2: En fait, je suis d'accord, c'est ce que j'avais dit. Que, mais si c'est ça, bon, bah, c'est ce qui définit même un jeu. L'idée de, oui, tu de peux prendre avoir des un, décisions. Oui,
1: tu peux avoir un choix sans risque. Là, c'est bah, un choix plus avec un, ch... un risque. Bah, si plus... tu peux avoir un choix, je prends le chemin à droite ou à gauche. Ouais, mais pour moi,
2: ça, c'est pas, pour moi, là, on est, on est, on est dans autre chose, on est dans une, dans une décision binaire de, de oui ou non, où il n'y a pas, il a pas d'idéal, où c'est juste, on te propose deux trucs, tu vas à gauche ou tu vas à droite, tu t'as pas d'information Pour moi, on n'est plus dans le jeu. On est plus dans le jeu. Ah, dans le jeu. Parce beau... qu'un jeu, quand il va te présenter un, pour que ce soit un jeu, il va, il va falloir qu il, que quand tu prends un choix, tu, tu le prennes en connaissance de cause ah, en fait. disant qu'il le, le, le qu y a une en... tension qui se crée parce que te dire tu vas à gauche ou tu vas à droite c'est pareil, c'est juste que ça va raconter autre chose là il n'y a pas alors, de prise alors tu de as décision.
1: certainement la, la notion de risk reward à plusieurs niveaux au niveau macro, micro il y a plusieurs endroits et peut-être mm -hmm. que le jeu lui-même est un
2: c'était tout mon problème c'était le fait que effectivement voilà. je,
0: je... si c'était et... ça bah, alors pour euh... faire l'avocat du diable, pour reprendre ton, ton exemple des deux chemins, on pourrait imaginer deux chemins où on a une flèche qui montre à droite donc, en gros, le jeu mm -hmm. est en train de nous dire, si tu veux continuer, euh, va à droite. Ouais. Puis donc, le risque, je, je suis en train de parler à un niveau ouais. très bas, justement. Le risque, c'est quand le joueur, il se dit, non, je vais aller à gauche. Tu vois ce que je veux dire Je ne vais ouais, pas, je vais pas suivre la flèche. C'est le principe
1: de Stanley Parable Ouais euh, exactement. Ouais. Après, bon, après euh, Sandro, tu peux discuter sur le fait que Stanley Parable est un jeu ou non ça, c'est euh... une expérience narrative. Ou... Voilà,
2: je, moi je trouve que c'est une chouette expérience narrative.
1: Mais ou... alors,
0: j'ai l'impression que par rapport à ce que tu dis, Aurélien, en fait, euh, ce qui est important, ce n'est pas uniquement ce gauche-droite, c'est que le joueur soit conscient de ce qu'il va obtenir en prenant risque. Il va risque. obtenir
1: ou perdre quelque chose. Ouais. Ou euh, il pourrait s'en sortir avec euh, zéro dégâts. M ou zéro. Euh... Mais ça, ça veut
0: dire qu'il faut que le jeu, visuellement, lui indique ce
1: oui, qui est en jeu. Il faut que le joueur, a... à mon avis, je pense que le joueur doit être conscient du risque qu'il prend. Et puis, comment, en fait enfin, Je veux dire, par quelle indication euh... Alors, imaginons l'élément alors, des... central que j'ai défini ici, c'est le choix. Mais ce choix, il doit être, dans un premier temps, créé. Euh, il doit y avoir un besoin, en fait. Il faut que le joueur, quand il arrive à son moment où il doit prendre le choix, estime que ça vaut le coup d'y aller et qu'il a un réel besoin. Si, par exemple, un personnage est full life, il voit une vie apparaître en haut, un passage très difficile pour l'atteindre, il est full life, bah, il ne s'intéresse pas à cette vie. Du coup, le, le système de risk-reward euh, explose complètement. Le joueur continue tout droit, puis il skip toute la partie. Mais bon, après, voilà. Par contre, si à la place d'une vie, on avait mis un coffre d'or qui lui permettrait plus tard d'avoir une vie en l'achetant, là, il y a un intérêt. Ce qui va se dire, OK, je suis full life. Est-ce que je continue full life Ce qui pourrait me donner un certain avantage. Ou je prends le risque de perdre un, un petit peu de la vie et quand même atteindre ce coffre. Et après coup, avoir de l'argent et peut-être encore full life ou avoir perdu un peu de vie, ça, c'est un choix qu'il doit prendre. Et je trouve qu'il faut... un, un Et dont le
0: résultat sera basé sur ses skills, en fait Dont le résultat sera basé Alors, ce n'est pas capacité. forcément les skills. Ça dépend de
1: l'action, en fait. Donc, il y a le besoin qui doit être créé. Ensuite, le choix de le prendre ou non, de prendre ce risque. Et ensuite, il y a l'action. L'action peut être de toute forme, soit de la dextérité. Ça peut être aussi, euh, euh, comme, comme on le voit dans Binding of Isaac, jouer à la machine à sous. On perd des ressources d'argent pour gagner d'autres ressources, et ça c'est l'action. Le joueur sait pertinemment qu'il devra payer 3 pièces par exemple pour lancer la machine à sous et qui potentiellement peut avoir un objet euh, aléatoire qui sort de la machine. Mais l'action, enfin ici à quoi s'attend, il, il sait ce que ça va lui coûter potentiellement.
2: Mais il ne sait pas ce que ça va lui rapporter.
1: Non. Alors là après ça part, on part sur les rewards. Les rewards peuvent être positifs, négatifs ou aléatoires. Et donc mm -hmm. cette notion d'aléatoire, ça rejoint ce dont, discute, dont
0: on discutait la dernière fois, qui est le stop ou encore euh, des jeux de cartes. Mm -hmm. ouais,
2: ou, ou de la gén... ouais, exactement, ou ouais, de la génération random, ouais. simplement, de, de, de récompenses.
0: Ça,
1: c'est vraiment mon analyse. Moi, ouais. je l'explique de manière euh, Oui, et c'est bien parce que tu, mais euh, tu pour... pars dans quelque chose de très, ma... enfin,
0: de très macro, de très englobant, en fait.
1: Voilà, alors pour moi, moi j'ai un petit schéma ici devant moi où j'explique <rire> un peu. Il a effectivement un petit schéma devant lui, chers auditeurs. <rire> C'est
0: magique. Ça fait plaisir dans Tartine ta Mécanique. On a des schémas. Ah, on, a droit, des donc. Schéma. Donc...
2: Bon, on avait déjà des, des dessins la dernière fois. Ah ouais, bon,
1: ça... On n'a jamais vu. Je voulais un, qui les a un, petit, un petit une petite chose. C'est que dans les types de rewards, le temps, je trouve que c'est un reward aussi. Le temps, la perte de temps est un contre-reward. On pourrait imaginer une situation de risk reward où tu pourrais potentiellement mourir en faisant ton action, mais tu pourrais aussi juste perdre du temps. quoi. En essayant de faire quelque chose, puis tu vois, ça échoue, tu te refais téléporter à l'endroit où tu as commencé. Et c'est aussi une sorte de risque parce que le temps est, est une ressource. Mmh. Et des choses
0: comme ça, il euh, y a aussi... J'ai l'impression qu'en fait, c'est systématiquement, dans ce système de risk and reward, en fait, tu engages des ressources, que ce soit du temps, que ce soit de l'énergie, oui. que ce soit une vie. En fait, tu engages des ressources
1: contre d'autres ressources. C'est une, sort de... voilà, en fait. une sorte mmh. de troc.
0: Je suis assez d'accord, je trouve. Il ouais.
1: euh, y a aussi un autre aspect qui, qui est intéressant, c'est le, le fait d'avoir un. Alors moi je dis le, le résultat de l'action devrait, devrait être proportionnellement, euh, proportionnel au risque encouru. Mmh. Ouais. Devrait, alors je le mets en parenthèse, le devrait parce que ça c'est le choix du designer
2: ça, soit il te le met clairement, il dit ça va être ça la récompense et du coup il te met un gros risque devant en disant tu auras une grosse récompense. Voilà. Ou alors il choisit l'option aléatoire en disant ⁇ Eh ben écoute, là tu vas prendre un risque bah ⁇ voilà, voilà. Disons regarde si ce qu'il représente pour toi pour avoir peut-être quelque chose de, bien, voilà. quelque chose si de tu pas ne, bien.
1: Si tu ne respectes pas cette règle, tu peux avoir un, une zone sans intérêt soit ouais. c'est extrêmement facile d'avoir le reward et ouais. du coup tu te dis bon bah, c'est un peu bizarre, ouais. ou bien ça devient extrêmement difficile, ou aléatoirement tu reçois rien, puis tu te dis mais j'ai passé cette, cette phase qui était extrêmement difficile et j'ai rien, frustration. Mmh. C'est ouais, euh... vrai
2: qu'il faut éviter, mais il n'y a, a pas quelqu'un dans les commentaires qui parlait justement de l'idée euh, que cet aléatoire était euh, à vocation d'exploiter de, justement. La, des, un peu des faiblesses humaines, c'est vrai qu'on a tendance quand on nous met un truc, tu vois un truc difficile, il y a un truc à la fin, mais tu sais pas ce que c'est, ça va, enfin, un point d'interrogation dans Mario dans un truc comme ça, tu dis, il faut, Exactement. il faut, ouais, il faut que je vois ce que c'est. En fait, euh, mais on a eu des malheureusement, j ai, j ai, j ai, je les ai pas sous les yeux. Il fallait vraiment aller. Je pense qu'on va pas refaire tout, mais euh, je pense vraiment euh, que les gens aient regardé euh, les réactions parce que je trouve qu'il y avait vraiment des arguments intéressants. Il y avait vraiment des, des, euh, mm -hmm. des chouettes choses euh, de la part des auditeurs. Alors,
0: c'est Ferg qui nous parle justement, qui, qui a, qui a l'air d'être un, un, un joueur justement de, de jeux de société et qui, qui donc euh, a été aussi très intéressé par donc, notre comparaison avec le stop ou encore le risk ou une reward et puis qui met effectivement très en avant. Euh, donc sur cette mécanique du, euh, cette, cette importance du hasard en fait, mm -hmm. euh, et que euh, justement qui il, il, il discute donc euh, de la présence du hasard euh, dans le Risk and Reward, et il cite un jeu donc puisque on, on est dans le name dropping que je vous conseille aussi d'aller voir puisque euh, des gens apparemment sont apparemment aussi allés voir les jeux de cartes qu'on a conseillé au dernier podcast qui s'appelle Skull and Roses. Mmh. Euh, qui est aussi donc, un jeu qui est basé principalement sur cette idée donc, ouais. de, de risk and reward un jeu très très simple, très très efficace Skull and Roses, donc les, des crânes et des roses, c'est un jeu vraiment vraiment très très efficace et à mon avis il y a quelque chose de, de très intéressant qui mmh. se passe euh, au niveau du stop ou encore, du risk and reward euh, okay, et aussi une manipulation ouais. un, un système de bluff euh, par, rapport, euh, par rapport à ça. Mais euh, Aurélien, j'ai l'impression qu'aussi, une autre étape par rapport à ça, parce que tu parles effectivement beaucoup de ton jeu Looking for Imago, donc j'ai l'impression que tu parles beaucoup en, en termes de zone, hein, mm -hmm. de temps, de, 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 de déplacement. J'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de, de jeux très nerveux, euh, de, de combat ou d'action qui me donne l'impression qu'ils ont des mécaniques de combat ou d'échange, de, ah ouais. de, 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 de combo qui jouent justement avec ces idées du Risk and Reward. Est-ce que tu vas essayer d'aller plus loin dans la combo euh, pour être potentiellement puni si tu vas trop loin mais que, euh, et que tu, tu rates ta combo Mais en même temps, si tu vas plus loin, peut-être que tu arriveras à faire plus de dommages ou. Euh... Euh, ou autre. Enfin, il, le, je pense, là, dans ma tête, je pense à Bayonetta, en fait... Qui, la gestion, euh... de
1: la, 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 la gestion, gestion de la de vie aussi. La gestion de la barre de vie. La gestion de la barre de vie. Est-ce que, que, est 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 que j'accepte de me prendre peut-être encore quelques coups, en sachant que, imaginons que tu prennes une potion qui te redonne toute ta vie, mm -hmm. ta meilleure temps d'être le plus, le, au minimum de ta vie pour la prendre pour être ouais. au maximum pour ne pas perdre l'échange la différence que tu pourrais perdre en la prenant pas tout bah, de suite
0: les, les, les deux exemples que je trouve intéressants auxquels ça me fait penser le premier c'est Bayonetta avec l'idée du witch time où il faut euh, esquiver le coup ennemi il faut prendre le mieux le plus, voilà, le plus esquives le coup ennemi à la dernière minute plus tu auras de witch time donc tu vas ralentir le temps ce qui va te permettre de frapper l'ennemi euh, dans un temps ralenti euh, plus longtemps et puis le, le deuxième exemple c'est euh, un shoot them up de Cave Mushi je crois que c'est dans Mushi oui, où plus tu es proche des balles donc, c'est un, un Dan Maku, c'est un jeu de shoot-em-up euh, mm -hmm. euh, euh, vertical, euh, où donc, plus on, on rapproche sa hitbox et son personnage de, de toutes les boulettes, de toutes les balles qui nous arrivent dessus, plus on score en fait. Alors, je crois que c'est S. Galuda. Ah, c'est S. Galuda. Ouais. Ouais. Ouais, c'est pas -Galuda. Je mets
2: ça, mais oui, c'est ça. Ouais. Bon, moi, je pense aussi à Spelunky. Ouais. Euh, encore une fois, j'arrive pas à de, hein. de Spelunky, moi. <rire> euh, euh, Mais euh, avec les demoiselles en détresse euh, qui ne sont Exactement. pas sur le tracé central. Euh, et qui redonne un point de vie, et du coup, ça nécessite de sortir du tracé central, d'utiliser des bombes euh, pour pouvoir accéder. Et, les, et, et les justement,
1: la mécanique qui est intéressante là, c'est aussi que tu peux sacrifier ces oui. personnages sur les temples de sacrification ouais. pour obtenir encore, avoir plus de chances d'obtenir des items rares. Oui, oui, bien coup, bien si tu as assez oui. de vie, tu es assez confiant en toi, tu peux dire Bon, je sacrifie, peut-être que j'aurai des bottes magiques ou, euh, ou autre élément. C'est vraiment, euh, je trouve que vraiment. Euh...
2: Spelunky est passionnant. Euh, oui, bah, Spelunky est... Je, je vous renvoie de nouveau au livre qui a été écrit dessus par son auteur. De <rire> euh, parce que vraiment, c'est vraiment. Bah, je l'ai terminé, je ne l'ai pas terminé à la fin. Ça vaut vraiment la peine de le lire. Est-ce est... que dans
0: UCDP, on aura des reviews de livres Il y, ah, y en a déjà une. Ah, c'est vrai Il y en a déjà
2: une. Le livre qui s'appelle Game Design Theory de. Euh, Case Bourgoun je crois son nom que j'avais beaucoup aimé parce que je, je suis pas d'accord dans plein de trucs avec lui mais j'aime beaucoup son style je, je jette un pavé dans la mare et j'emmerde tout le monde okay. à la place de caresser... ça m'étonne pas que t'aimes bien ça <rire> à, à la place de caresser tout le monde dans le sens du poil comme l'autre là que tout le monde aime bien là, euh, ce truc moisi là, euh, comment ça s'appelle euh, sur le game design tout le monde parle que de ce bouquin là, euh... celui
0: qui a designé Maximo
2: euh, non, c'est un mec ah, en plus ça qui fait des attractions à Disney. Là. Euh, ah, comment... Mais tout le monde parle de Oui, je vraiment vois. Jess Shell, voilà. Jesse Shell. Euh, ouais, okay. Le mec qui s'engage dans rien, c'est génial. Euh, tout est bien, tout est super. Et euh... ouais, puis en plus de ça, tout est au même niveau. Enfin, c'est une catastrophe. Lui, il avait vraiment... Puis c'est pour ça que je... ça m'avait interpellé, puis que j'en avais fait un article, parce que j'avais trouvé que... C'est un des livres qui m'a fait le plus réfléchir. Mm. Deux, par le fait que je n'étais pas d'accord avec plein de trucs, et puis, euh... puis qui m'ouvrait des nouvelles façons de réfléchir, deux, par son m avis assez extrême. Tartine mécanique des
0: conseils bouquins.
2: Voilà, exactement.
0: <rire> merci Aurélien pour ton, ton retour sur le Risk Reward. Bah merci à toi. Est-ce que tu as fait un petit peu le tour de ce que tu voulais dire Oui, ou euh... tout à fait. Ok, alors... super. Bah, on est très contents pour le coup. Bah, J'espère que cette discussion pourra un petit peu se prolonger, hein, qu'on pourra... Euh peut-être revenir un petit peu là-dessus, mais ça a été bien pour le coup de passer quand même un moment à dégrossir un petit peu ça, puis peut-être d'y revenir un petit peu, parce que je pense qu'au dernier podcast, on a été peut-être un petit peu surpris hein, par, euh, la ouais, par la difficulté qu'on avait à, ouais. à, à vraiment essayer de... Je, de, je, de... je pense
2: qu'Aurélien a fait un bon job là, de, de clarifier la situation, je trouve que c'était vraiment intéressant.
1: Merci.
0: Messieurs, il est temps de notre... il est temps d'arriver de... De... à notre dernière séquence que j'ai nommée « Tempête de tartine » de bleu, Ça me rappelle Tempête de boulettes. Tempête de euh, Tartine Qui est en fait euh, Un remix de moi on en a plus on l'étale On va terminer sur un petit brainstorm quand même hein. oh oui. On va essayer de se faire un petit brainstorm Un tout petit peu foufou Alors bon on le teste hein, hein, Puisque c'est ça quand même l'idée de, de ces podcasts C'est de tester des nouveaux euh, euh, Des nouveaux concepts et puis voir si ça marche mm -hmm. Donc on va brainstormer tous ensemble Sur le même jeu mais je vais vous expliquer comment ça va se passer On va commencer par moi Mm -hmm. euh, et on va faire un tour de table Et euh, chacun d'entre nous En partant sur la gauche Donc Aurélien, après toi Sandro Après on va revenir vers moi euh, On va faire ça comme un cadavreski Donc par exemple, euh, d'abord on va donner le titre du jeu Donc par exemple je vais dire euh, Tempête Toi Aurélien tu vas dire De Et toi Sandro tu vas dire Tartine par exemple. Mm -hmm. voilà. Donc on va créer comme un cadavreski D'abord le titre Après on va créer comme un cadavreski Le genre du jeu donc, ça peut être, par exemple, moi qui dis « tactical ». Toi, Aurélien, tu dis « platformer platform. ». <rire> oh, moi, je dis « MMO <rire> ». Voilà. Oh, <Tactical>. ma <rire> Évidemment. Tactical, platformer, MMO oh, ». Voilà. voilà. Attendez. Non, alors, en fait, je n'ai pas été très clair. Le, le genre, en fait, on est plutôt… Je pense que par genre, j'entends plutôt science-fiction, aventure, okay. espionnage. En gros, plus l'univers, mm -hmm. en gros. Donc, je pourrais dire, par exemple, euh, euh, science-fiction… Euh, ça, tu peux dire euh, rétro-médiéval ou un truc mm -hmm. dans le genre, tu vois. Genre, euh, voilà, on, on, on cadavre exquise. Et puis après, le dernier tour de table, ça va être la, la catégorie de jeu. Donc, ça va être justement le stealth, enfin, le espionnage, plateformeur. Euh... Open World, par exemple, ou euh, un okay. truc dans le
2: genre. Est-ce que je peux proposer quelque chose oui. qui va me faire beaucoup rire Dis-moi. Comme euh, <rire> Vutraire n'est pas là, euh, <rire> moi, je propose que du coup, <rire> on lui propose de, euh, au prochain podcast ce qui va sortir comme résultat là. Il doit nous créer un jeu, euh, un pitch de jeu avec un ça. Un vrai pitch un de vrai jeu. Un vrai pitch de ça. jeu. Il doit yes. faire un gameplay yes, 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 et, yes, yes. Nous yes. et nous l'expliquer pour parce, le punir.
0: Parce qu alors une fois qu'on a, qu a fait donc, ces tours de table de, <rire> de cadavres exquis, j'aimerais qu'on s'amuse, en fait, à commencer par moi, à jouer, en fait, tout simplement, euh, une soirée entre potes comme si on était une soirée entre nous et moi je vous raconte mon expérience sur cet incroyable jeu et il se trouve que vous aussi vous y avez joué chacun de notre côté euh, voilà et euh, vous allez me raconter ce que vous avez trouvé génial dans ce jeu. Ah, c'était merveilleux. J'ai trouvé hyper intéressant comme ils ont fait ces plateformes dans Stop and world. Ok, d'accord. De... Okay, Et, voilà. okay. Et donc, le, le jeu va Allons se y. créer à travers euh, notre à discussion. Travers dit. Ok, d'accord. Donc voilà, je rappelle qu'il s'agit... <rire> Tempête de Tartine est encore expérimentale. C'est ça qui est beau. Ce qu'on qu arrive veut. à en faire. Donc, premier tour de table, il s'agit euh, du titre. Et donc, je commence. Après, c'est à toi Aurélien. Et après, c'est à toi Sandro. Oui. Le titre va commencer par sombre
1: et,
2: et joyeux.
0: <rire> le jeu son je s'appelle sombre Sombre joyeux. Joyeux vite 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 noter noter Avant qu'on le two Sombre et Joyeux on oh, bien déjà bien parti. on hein. là on presque déjà presque deux personnages, hein. euh... presque un presque un no, et Kazuy, euh, euh... Avec Non 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 moi je veux, même, je veux le même. Je veux <rire> okay, en fait, le même qu'est-ce no, 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 par par no, on va commencer par toi, Aurélien, puis ouais. on va terminer par par no, 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 Donc là, tu Donc, donc science-fiction, aventure, espionnage Enfin ce que tu... on essaye de construire un nouveau genre
1: no, 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 futuriste
2: Tu m'as tué, j'allais dire néolithique, mais en fait... parfait Futuriste néolithique Futuriste néolithique D'accord, ok. C'est un peu Horizon Zéro Dawn Ouais, c'est vrai. C'est juste... Futuriste néolithique
1: Familial Oh C'est joli. Futuriste néolithique Je pense que c'est mieux de commencer par néolithique. Futuriste C'est un jeu
0: familial
2: de futur néolithique. Voilà. Oh là là, gestion de la famille et tout, ça va être bien. Avec des haches laser.
0: C'est ça, mais il faut protéger ça. <rire> <sa famille. rire> donc nous avons Sombre et Joyeux, qui est un jeu familial de futur néolithique. Et donc, la catégorie du jeu, donc là on parle plus peut-être de ses mécaniques, on commence par Sandro. Euh, euh... Tu peux aussi donner donc, euh, par exemple le, le première personne, troisième personne, multijoueur Oh ouais, bien euh, sûr. Et, euh... Euh,
2: asymétrique, asymétrique.
0: Alors c'est <rire> <beat them> <rire> <'action Ouais>. asymétrique,
1: action, bidémol. Un
0: bidémol d'action asymétrique. Ça va, c'est déjà moins foireux que je... le reste. Ça va, ok.
2: <rire> ok. Oh yeah. Et donc. Comment c'était? Sandro Aurélien. Était
0: ah, Attends, il faut juste que je, je m'asseille là. C'était incroyable. Ouais. Hier... Ah ouais, hier, j'étais je sais pas si vous avez vu, il vient de sortir. Je viens de l'acheter. C'est un jeu, ça s'appelle « Sombre et Joyeux
2: ». Ah, on a joué même. Bon, c'est un jeu français. C'est un jeu
0: français. <rire> ils sont... Ah, ah ils ont osé. Hein. Ils sont ah, allés dans ah, un titre français-français. Ah, c'est français. pas « Dark and Happy ». Ah non, c'est « Sombre et Joyeux même... ». Ah ouais, même les Japonais, ils disent « Sombre oui, et Joyeux, joyeux <rire> <tu vois> ». Même <rire> eux, ils l'appellent comme <rire> ça. Ils sont allés, ils sont vraiment allés à fond. Incroyable. Alors, vous avez vu, incroyable comme <rire> ils arrivent. <rire> <rire> à jouer sur euh, tu vois cet, cet univers ouais. avec cette famille déchirée ah, et puis, puis que ça répond aux mécaniques asymétrique tu vois ah ben bah c'est ouais. ça c'est que Ouh. tu sens que le père le père, ouais.
2: le, père il, le père il est là il a il a cassé sa hache Ouais. Et, euh, et, et, et il est, il est vraiment tu, tu te sens dans ce rôle là et puis les autres tu, tu sais que tu dois faire survivre ta famille ouais, ta hache elle est pétée tu, tu sens que le, fu euh... le
1: futurisme dedans il est vraiment réel parce que la hache sabre laser enfin la hache laser ouais. donc, voilà c'est ça elle est, elle est... et, et ah. ce
0: truc d'obliger un des joueurs à jouer le père mm -hmm. tu vois et t'as et, 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 et vraiment ils reprennent ces mécaniques du beat them all tu vois c'est ouais. incroyable et ils en font quelque chose d'insymétrique bah. tu vois où tu dois réparer la hache du père pendant qu'il donne les coups euh, sur
1: euh... son ah, bah. ouais. mais,
2: mais moi je trouve que c'est hyper bien surtout que 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 la famille elle euh, essaye d'aider le père parce que le père est en galère. Donc, ouais, donc ouais. derrière, tu as, as tout ce gameplay à deux où tu as, euh, as poussé les animaux vers le père pour qu'il puisse les chasser plus facilement. Ouais, euh, ouais. Tout ce côté-là, j'ai trouvé vraiment. Euh, c'est vrai, que ces, elles sont, vraiment, vrai que, elles vraiment, que ces séquences, c'est vrai que ces séquences sont vraiment assez beau incroyable. parce il
0: y a un message qui est assez derrière. Oui. Ouais, et assez... puis il y a quelque chose qui est assez sombre, tu vois, parce que tu parce que tu pousses, tu vois, tu peux pousser des bébés animaux. Euh, tu vois, tu peux choisir. Mmh, tu pousses des mamans animaux, ah ouais. des bébés animaux euh, et, ah ouais, et
1: en même temps, quand tu les amènes au bercaille
0: Ouais, en même temps, tu as, ouais, as ce truc de la symétrie qui est incroyable. En même temps, il faut qu'il tue des animaux. Et en plus, il faut construire, ta... ouais, il faut construire ton élevage. Quoi. Mm. Mais, mais, mais ce qui est, ce qui est intéressant, c'est aussi bah, cette
2: place du père. Quoi. Au néolithique, on sent vraiment le père qui perd sa virilité. S'il ouais, ouais. si, si n'arrive pas, bah, lui, il, a, ça, il on voit, il est un peu, il ah, peu bah, manchot. Bah, il, il je il pense est... que c'est clairement le, il... sombre, le ouais.
0: sombre du titre ouais, c'est le ça. père. Ouais. Et le joyeux, c'est la famille. La joie,
1: je pense qu'elle vient du fond de. Mm. C'est en même temps la même personne, quoi. Mm
0: -hmm. mm. Il y avait quelque chose, il y avait mm. quelque, chose, y ça avait ça quelque que... chose quand même assez assez nerveux hein, dans cette idée de recir, dans l'asymétrique, à, à faire euh, à faire de l'action, hein, d'avoir et un système d'action quand tu joues la famille <rire> mm -hmm. et du beat des mauls quand tu joues euh, quand tu joues le père ouais, euh, donc euh, euh, à euh. la fois as ce, as ce truc tu sais où le, le, ah. le père c'est du beat des mauls un peu plus classique c'est un peu plus enfin euh, lui bah, bah, c'est proche évidemment il joue sur une tablette tu vois donc évidemment tu joues sur ta tablette ah, c'est quelque euh, part
2: enfin classique j'aurais pas dit du mot classique j'aurais dit c'est presque ah, ouais. proche du QTE quand même il y a quelque chose ouais, de très exactement, qui ouais. rappelle ça en fait et puis euh, très simple bah, toujours dans cette idée euh, qu'on avait eue avec Rayman aussi ouais. de dire voilà la personne qui connaît pas les jeux elle va, elle va jouer avec, avec le père ça, ouais. et puis le, le reste va jouer avec la famille cet aspect beaucoup plus compliqué de gestion de bah, sur, bah, sur
0: la télévision quoi. Ouais, voilà c'est ouais. ça sur la télévision justement avec... la
1: partie beat demo, elle est plus, elle est plus adaptée à, aux petits de la famille qui veulent taper sur l'écran pour un peu fracasser euh... mm -hmm. ouais, et puis c'est
0: génial pour le coup que le truc simple ouais ce soit le père
1: enfin tu vois ce soit le personnage qui joue le père qui le fasse tu ça vois ça
0: inverse les rôles parce, quoi. Que, parce que, que la manipulation sur l'écran de télé il est quand même vachement plus complexe ah il bah, euh... y,
2: y a toute la partie gestion pour une des personnes de, de, du camp bah ouais. et puis l'autre personne euh, rameuter les, 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 les créatures toujours s'assurer ce qui est important aussi ce que je trouve très intéressant c'est que si tu suivant la créature que tu ramènes suivant l'état du père la créature peut tuer le père donc ouais. il faut vraiment amener les bonnes choses pour faire ouais, attention ouais.
1: je suis un peu étonné quand même de votre part parce que normalement vous êtes quand même assez critique j'ai l'impression <rire> que vous ah, moi sans même... ah, vraiment, avez... ah ouais, vraiment ah mais moi euh... c'est la claque hein. ah ouais, moi c'est le, euh, le truc
0: laisse tomber euh, cette année il y a plein d'autres d'autre hein. travailler sur cet univers tu vois de futur néolithique oh, les types ils sont ils sont fous quoi
1: alors là UCDP est vraiment convaincu là
2: tout en ayant ouais c'est ça on sent quand même le néolithique mais à travers les outils à travers
0: les là on a quelque chose et c'est génial c'est génial de jouer sur de l'asymétrique avec plein de de supports différents tu vois t'as la tablette t'as les différentes manettes t'as tout ce gameplay avec le micro tu vois qui est complètement quand tu cours après les chefs tu fais voilà c'est ça tout à coup tu me souviens de ce moment et donc ça crée cette espèce de truc où tout à coup t'es dans le néolithique donc tu joues avec des thématiques c'est des personnages qui doivent Faire avec ce qu'ils ont comme mm -hmm. euh, outil et toi-même, en fait, tu dois faire avec tout ce que tu as comme outil euh, technologique, clair. tu vois. Ouais, bon, bon cool.
2: après, il y a un truc hyper chiant quand même, c'est que moi, j'imite très très mal la girafe euh, bon, de la gira girafe clairement tech je pense que tu joues pas au micro toi t'as pas et du, du coup micro, bah mais... je peux pas quoi j'ai ouais. été obligé de délaisser ça à un pote ouais. qui s'y connaissait nettement bon, le gars qui joue au micro c'est que... quand
1: même ouais, c'est pas mainstream hein. c'est ouais. bah, ah, en euh... même temps family mais en même temps c'est vite vu le tu titre sombre et joyeux les
0: gars ils y vont à coin quoi ils... y... ouais, c'est vrai c'est sans compromis ça
2: me fait beaucoup penser à à style
0: battalion aussi à l'époque voilà c'est vraiment cette idée de dire on va jusqu'au bout quoi mais limite en fait ils devraient sortir leur gamepad dédié enfin leur ils devraient presque avoir une station de de jeu ça, ça, euh, ouais. Ouais. ça pourrait être
2: presque une installation effectivement dans, euh, ouais. dans un espace euh, comme, euh, ouais, comme un parc d'attractions quelque chose comme ça vraiment euh, en, en VR moi j'adorerais enfin Aurélien toi t'as été, euh, été convaincu toi. Oh,
1: moi j'ai envie de fonder une famille <rire> ton... est-ce que
2: tu as envie d'être un peu un manchot aussi euh, <rire> avec une hache euh, laser <rire> ou, euh... Ouais. Non, parce que la VR <rire> je, je, non la je VR avec impatience, arriver, si hein. bah la VR peut le faire pour toi oh, ouais.
0: ouais, je pense ça c'est euh... le moment qui va être clé parce qu'ils ont annoncé probablement une adaptation j'espère ouais. qu'ils vont le porter euh, hein. sont franchement vrais là bah, J'aimerais, bah, la gestion de l'espace serait idéale, parce que, quand tu, en fait, ça serait,
2: parce que pour l'instant il manque ça, c'est que tu puisses vraiment avoir des, des gants et que tu te crois dans l'univers, parce que quand tu cours après les chèvres, ah bah ouais. euh, là il y a le cri, il y a le côté, voilà, mais mmh. physique, si on n'a pas un bon rendu des mains, comment tu euh, comment attaques la chèvre et tout. Ouais, puis ils
1: font un leap motion, sans leap motion. Euh, et, ça puis, passe, euh... et puis ils ont annoncé ce
0: truc ça quand même, rendu, ils ouais. ont annoncé quand même ce truc hyper bien avec la VR, où en gros, tu as sur le casque vr une caméra qui, qui ouais, filme la, ta bouche pendant que tu joues, ah, okay, et plus tu ouvres la bouche en à faisant en faisant ouais. tu vois le gars hyper impressionné de ce ah, qu'il voit ça, dans ça. le casque VR plus tu plus as des pouvoirs tu vois, plus tu es capable de, tu vois ok ça renvoie à
1: l'avatar. Okay, tu ouais, t'es pas,
0: pas seulement dans le casque tu as une caméra qui filme ah. comment tu réagis à l'incroyabilité de, de la ouais. VR tu vois ouais
1: Écoute, Fâché, euh... en train d'imaginer des personnes qui potentiellement <rire> ne veulent pas écouter tout le podcast ouais, coup, se dé déplace le curseur ils et arrive. <rire> c'est quoi ce jeu c'est quoi ce jeu quoi il quoi faut absolument ouais, bah... c'est ça c'est ça
0: bah, écoutez, où trouver sombre et joyeux moi je crois que je
2: vais aller créer la fiche sur Wikipédia <rire>
0: sombre et joyeux non mais ça a l'air très bien moi j'ai envie de jouer ouais, sombre joyeux l'air malade donnez le moi enfin, malade donnez le moi merci beaucoup on va terminer je crois qu'on va terminer sur cette belle séquence ouais c'était plutôt chouette hein de... de tempête. Je sais pas comment c'était à écouter mais moi ça m'a péri. Tempête de tartine. Enfin tout est allé très vite. Bien sûr c'est la tempête de tartine. Hein. On, ah, on prend des morceaux de confiture. Euh, de... Il faudra voilà. des
1: jingles hein, je pense là.
0: Ah, on verra ouais. ça on, on y réfléchit. On va les faire avec la bouche. C'est ça.
2: On fait une tartine
0: Merci beaucoup d'avoir écouté euh, jusqu'à maintenant ce podcast Tartine Mécanique, deuxième du nom Comme déjà dit au début, bien sûr on est plus qu'ouvert à écouter tous vos feedbacks tous vos critiques, est-ce que la longueur vous a convenu est-ce qu'il faudrait faire un tout petit peu plus long euh, aussi n'hésitez pas hein, à, à, à faire vos remarques aussi sur les, différents, euh, sur les différentes séquences qu'on a, euh, qu a pu avoir hein, s'il y a des choses que vous, vous, dans lesquelles vous pensez qu'on devrait un petit peu plus explorer, des directions dans lesquelles on devrait un tout petit peu plus aller Bien sûr, on est, on est hyper ouvert. Hein. On est vraiment en train de, de construire ce, ce podcast. On est en train de le... Voilà, on, on l'affine. Hein, au mieux, mm -hmm. hein, on n'est mm -hmm. pas du tout en train de, au contraire, de, de dire qu'on ce qu'on fait en ouais. fait c'est, voilà, c'est parfait. Quoi. Enfin, on, comme on a très bien montré maintenant avec Tempête de Tartine, enfin, on, on, voilà, on teste des trucs et puis euh, bah, on regarde s'ils sont concluants ou pas. Donc, et on va juste euh, bah, terminer tout simplement. Bah, déjà, je vous remercie pour le coup euh, d'avoir. Euh, bon, je te remercie Aurélien pour le coup de, de nous avoir rejoint. C'était très très agréable de t'avoir comme premier invité pour le coup de, de Tartine mmh. Mécanique. le bienvenu quand tu veux pour revenir tartiner mmh. euh, tartiner avec ah. nous
1: j'ai hâte d'en tartiner partout <rire> <rire> voilà pour tous
0: ceux qui ont suivi le podcast vous aurez la belle voix d'Aurélien qui <rire> Aurélien sombre et joyeux n'est-ce hein, pas oui. euh, et donc bah, je vous laisse conclure tout simplement peut-être avec un dernier mot Peut-être, Aurélien, à la limite, si tu peux rapidement dire pour les gens, parce qu'on nous a aussi demandé, ben, bah, à nous, euh, notamment sur YouTube, euh, euh, les liens des différents jeux que nous, on est en train de faire euh, avec Vutraire, avec toi, Sandro, mm -hmm. donc, euh, que j'ai indiqué tout simplement euh, sur YouTube. Donc, Aurélien, peut-être, prends peut-être un petit moment pour tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'à maintenant, pour peut-être dire, ou est-ce qu'on peut trouver un peu plus d'informations sur ton Looking for Imago, sur le jeu sur lequel tu es en train de travailler euh...
1: Alors, c'est pas, pas très compliqué, vous pouvez trouver ça soit au travers de mon compte Twitter, donc, euh, mon pseudo, c'est adolio at Aurélien D'Acampo. Pour on, vous, on vous l'indiquera, de toute façon, si voilà, il, dans la description. Disponible. Sinon, le site du, du projet, c'est looking-for-imago.com. Ouais. Et puis, euh, je pense que sur Internet, euh, vous avez mon prénom. Oui, tu as, as une page Facebook, as voilà, un internet, tu as un Internet, où vous, on peut suivre la le projet. La page Facebook est plus active que, que Twitter. Ouais. Euh... Et,
0: et tu commences, pour le coup, à l'amener en festival. Tu commences voilà. aussi à vraiment serai, confronter aux joueurs. je
1: serai présent à Numeric Games. D'accord, à Iverdon. Oui. À Iverdon, euh, début septembre. Super.
2: Et je promets d'essayer de vraiment faire un truc euh, sous l'article enfin sous l'endroit où le podcast sera publié je vais essayer de vraiment faire un computatif de tous tes liens hein, comme ça les gens n'auront plus qu'à cliquer ouais. est-ce que
0: ça... Aurélien on va terminer comme ça pour terminer, pour pas terminer forcément sur que de la promo est-ce que tu aurais peut-être un petit, un petit truc euh, à conseiller aux, aux auditeurs peut-être pour, pour continuer la, peut la réflexion ou quelque chose, quelque chose que tu as vu récemment peut-être une vidéo ou un article que tu as pu lire ou une conférence que tu as pu regarder qui t'a euh, ou voire même un jeu auquel tu es en train de jouer qui t'a euh, beaucoup marqué euh.
1: alors moi il y a une, une chaîne en tout cas une chaîne youtube que j'aime beaucoup regarder euh, qui parle énormément de, de game design mais vraiment euh, mécanique pure c'est extra Credits euh, c'est en ouais, anglais qui... et j'aime beaucoup en tout cas euh, de temps en temps c'est des petites vidéos euh... Et je trouve qu'il y, y a énormément de contenu euh, qui est très intéressant là-dessus.
0: Okay, j'invite les
1: gens à, à essayer d'aller regarder. Euh.
0: C'est vrai que pour le coup c'est une chaîne qui est assez pionnière en fait dans, euh, dans vraiment les, les réflexions assez de fond en fait, mais assez rapide, vulgarisée. Que ce soit euh, narratif ou game voilà, design euh, euh,
1: C'est souvent très court du coup. Euh. Des sujets, oui, oui
0: sur des sujets très 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 divers donc euh, ouais vraiment ça. Euh, ok extra crédits alors si jamais. Merci. Sandro est-ce que aussi très rapidement est-ce que tu peux nous donner peut-être ton ton, tes, contacts, euh, tes contacts, Twitter. Alors moi, oui. Et puis, alors,
2: euh, moi, oui. Euh, puis... Et
0: puis euh, oui, bah aussi pour pas terminer sur une autre que promotion. Est-ce que peut-être tu arrives à, à, nous, à nous faire part peut-être de quelque chose que tu as découvert récemment qui t'intéresse. Et puis aussi, alors je vais te demander aussi de nous faire part peut-être tout simplement d'un contenu, un coin de pixel. Qui vaut la peine. Qui vaut la peine, ou, ou okay. peut-être t'as repensé récemment. Bah là, tu nous as parlé typiquement avant d'un article euh, mm -hmm. que je me dont je ne me souvenais plus d'ailleurs, euh, euh, ouais. qui a été écrit il y a un moment, y a il y a deux ans, je crois. Ouais. Peut-être un article qui, est, que, qui a été écrit par euh, l'un de nous, qui redevient un petit peu d'actualité. Euh... Alors,
2: euh, bon, en fait, euh, dans l'ordre, AtroutiLens, euh, euh, sur, euh, sur Twitter... Euh, et puis, au niveau du contenu sur un coin de pixel, bah, j'ai bien envie de remettre un article que j'avais fait au tout début d'un coin de pixel et que j'aime beaucoup. Alors C'est encore à l'ancienne, il n'y a pas d'image dedans, enfin, c'est très euh, euh, basique, mais euh, j'avais fait un, un article sur, euh, sur Animal Crossing euh, que, que, dont je suis assez fier. Encore aujourd'hui, euh, j'avais beau, pris beaucoup de plaisir à, à, à déverser ma haine sur Animal Crossing que euh, je trouve être un jeu absolument scandaleux. Euh, et du coup, euh, je vous conseille d'aller redécouvrir, euh, redécouvrir ça. Euh, je, je... Et
0: d'aller insulter Sandro dans les commentaires. Exactement.
2: <rire> Exactement. Mais justement, une, euh, ça ne prend pas en... très peu en compte la thématique pour s'attarder sur ce que les mécaniques nous disent. Ah, voilà. Et euh, Animal Crossing, vu de ce point de vue-là, c'est un scandale. Euh, voilà. Et puis, sinon, euh, dernière petite chose. Euh, c'était quoi ta dernière question ah euh, c'était un, un contenu
0: un... un contenu quelque chose qui t'a marqué ou peut-être un jeu euh, que t'es en train de faire euh, ou...
2: ben un, un jeu que je suis en train de faire ouais Westland 2 okay. euh, Wasteland 2 vachement bien vraiment euh, ça faisait ça faisait très longtemps que enfin, ceux qui ont aimé Fallout 2, je, je le fais assez tard, hein, mais euh, je sais qu'il est sorti il y a un petit moment. Mais euh, je retrouve vraiment euh, le plaisir euh, que j'avais eu à, à parcourir Fallout à l'époque avec ses choix ben, tout l'inverse. On parlait tout à l'heure de Fallout 4 qui est abominable de ce point de vue-là euh, où, où tout est noir et blanc. J'avais linké une vidéo d'ailleurs sur un type qui prend une heure pour défoncer Fallout, pour expliquer les, les Fallout 3 et 4, mm -hmm. à quel point c'est mauvais parce que justement ça perd tout cet aspect où où vraiment où on joue un rôle, ils arrivent vraiment à nous mettre dans cette idée de on, on joue quelqu'un euh, avec euh, qui va déjà devoir faire des choix dans ce qu'il peut faire, ce qu'il peut pas faire selon sa feuille de perso. Alors que dans les, dans les jeux Bethesda, on peut tout faire tout le temps, n'importe comment, ça n'a aucune importance. Et euh, la feuille de perso qu'on a, et puis euh, aussi, bah, le monde est complètement binaire dans les jeux Bethesda c'est t'es gentil, t'es méchant, ah, le méchant il est méchant, le gentil il est gentil. Alors que là, il y a toute cette finesse d'écriture avec des avec vraiment des, des moments très euh, où, où on y pense après quoi. Moi, mmh. j'ai est-ce que j'ai le temps d'ailleurs pour je pense à quelque chose maintenant que ah. je, qui m'a c'est marrant. J'y pense à l'instant. Non,
0: j'allais dire bien sûr. T'as as plus que le temps. C'est très très rigolo. Parce que je commence le podcast en disant qu'on va essayer de faire. Ouais, sais, et puis on a une. On est ouais, à une heure et demie. Ouais, c'est ouais, hyper ouais, drôle. Mais en même temps, c'est génial. Ouais, ouais, ouais. Tartine mécanique, c'est le podcast où on s'étale. Donc, Donc on a beau vous coup. dire qu'on va peu s'étaler, de toute façon on va mettre trop de Nutella, <rire> on va mettre trop de confiture
1: et on va pas l'enlever. Il n'y a jamais trop
0: de Nutella. Il n'y a jamais product placement. Merci. Pardon, c'est moi en plus qui a fait le produit ok donc vas-y Sandro c'est parti non, mais de façon, eu un moment, au point un, où on en est j'ai
2: eu un moment qui m'a fait vraiment réfléchir pendant un moment euh, même, même après quand j'étais au lit quand j'étais me coucher et je savais pas si, ce que je faisais de ma partie parce que j'avais euh, j'avais un personnage qui m'avait rejoint au début d'une quête qui était une espèce de, une femme scientifique qui était vraiment assez sympa euh, mais elle avait une propension à dans une certaine situation parce qu'elle avait été traumatisée par quelque chose de précis donc contre certains ennemis elle avait une propension des fois à à partir en cacahuète. Et, euh, et du coup, euh, à un moment, elle part en cacahuète, elle se retrouve entourée de trois ennemis assez balèzes. Et euh, je me dis, je vais essayer de lancer une grenade, parce qu'ils sont tous réunis à cet endroit-là. Et je me dis, peut-être qu'elle ne prendra pas trop de dégâts, et puis je pourrai la soigner après coup. Résultat, elle explose, mais... Euh, euh, avec tous les ennemis d'un coup et bah, elle est éparpillée sur tout le truc donc bah, on peut pas la soigner hein, euh, tant pis <rire> et, euh, et j'ai décidé de garder ma partie comme ça et, euh, et du coup j'ai eu un moment de euh, que j'ai trouvé hyper intéressant j'avais perdu un élément qui était relativement important de mon équipe en même temps, il fallait... Euh, narrativement, c'était tout, euh, tout à fait intéressant. Mais j'ai dû vivre avec ça, en fait. C'était drôle parce que dans ma tête, je, je trouvais horrible qu'elle se soit fait trahir à ce point-là. Je me disais, mais les dernières secondes, quand tu vois la grenade arriver... Elle a euh, peut-être ah, pas remarqué que c'était toi.
0: Hein. Ouais, ça. Oui, mais... <rire> bah si, parce que
2: les ennemis <rire> n'avaient pas de grenade. Donc et, du coup... Euh, ouais, grenade mais, Grenade Mais je trouvais qu'il y avait quelque chose, bah, voilà, que ça faisait longtemps que je n'avais pas vécu narrativement euh, dans... dans Ouais, dans, dans la création d'un récit, mm -hmm. de par les propriétés euh, des personnages, et, elle, ouais. elle, elle, et leur place tant dans, dans le, leur fonction de jeu, ouais. euh, dans un combat et dans, euh, et dans la narration du jeu. Vraiment, ça faisait longtemps, je m'étais pas. Et après, ça continue, ça continue, mais mm -hmm. ce moment-là m'a bien marqué. Et j'ai remarqué que c'est beaucoup de plaisir, euh, ne, ne, quasiment jamais rechargé. On assume
0: toutes les conneries et ça donne une histoire vraiment euh, très, très, très chouette. Bravo à toi d'avoir continué ta partie. C'est très intéressant. Hein, parce que alors Moi aussi, je, je, je prolonge sur le truc. Mais euh, c'est très intéressant. Ça, ça me fait penser... Moi, j'ai tendance à penser... Et puis c'est des discussions que j'ai très souvent avec des gens avec qui je fais du jeu de rôle, mais du jeu de rôle sur table, hein, pas du, du, du jeu de rôle jeu vidéo. Mais je, je, je fais partie des gens qui pensent que la mort d'un personnage... Hein, on sait dans le jeu de rôle sur table... Bah, enfin, en même temps, c'est ce qui se reproduit à peu près dans les Skyrim et autres. Le temps qu'on passe à créer un personnage et moi j'ai tendance à penser que de, de pousser le maître de jeu à tuer notre personnage ou de faire en sorte que ce personnage, que notre personnage meure ah, on sait hein, par exemple des, des jeux de rôle sur table comme Donjons et Dragons sont très connus pour permettre aux joueurs d'avoir des, des persos pendant 15 ans ou euh, mm -hmm. on monte au niveau 69 euh, ou enfin j'en sais rien euh, alors que moi, moi j'ai tendance à penser qu'au contraire euh, en, en poussant le maître de jeu ou en invitant le maître de jeu à tuer notre personnage ça va créer du jeu il y a une véritable création de jeu parce que tout à coup ça nous force à penser ok je vais revenir une prochaine soirée pour euh, continuer cette campagne qu'on est en train de faire mais il faut que je prenne un autre perso tout à coup donc est ce que je joue ben justement l'assistant du détective que j'étais en train de jouer euh, qui vient de se faire tuer est ce que je joue je sais pas moi euh, mm -hmm. voilà, tout à coup on on doit pas on, on, on investit un des autres personnages de l'univers qui a été créé pendant cette partie de jeu de rôle sur table, et on doit surtout l'investir du traumatisme de la mort. C'est hyper intéressant. On doit tout à coup jouer une personne qui, qui est traumatisée par la mort du perso que nous-mêmes, on jouait avant. Mm -hmm. Et là, en termes de création de jeu, c'est incroyable. Il y a une richesse euh, ouais. là-dedans qui est vraiment très impressionnante. C'est
1: intéressant ça.
2: Mais c'est vrai que dans le problème bah, de ces jeux, euh, du jeu vidéo, c'est la recharge de partie ah bah, Et ouais. ça, c'est effectivement... J'en discutais avec un ami qui me disait « Ah, ben bah, en fait, euh, ce début de jeu, euh, bah, moi, la première fois, parce qu'il s'est lancé, puis il n'a pas fini, puis là, il, il, il voulait reprendre le jeu. Il disait « Mais cette fois, il ne faut pas que je fasse l'erreur mm -hmm. euh, de recharger ma partie quand ça se passe mal et puis revenir. Ouais. » Parce que du coup, on se retrouve avec un récit complètement sans saveur. Et, Bien sûr, euh, ouais. Une espèce de tracé parfait sûr, ouais. euh, qui est complètement impossible en fait euh, et, et les, les, la génération d'événements narrativement intéressants se passe dans l'échec en fait mm -hmm. et, euh, et c'est très important que, de rater.
1: C'est ce que j'aime énormément dans les roguelikes c'est que as, tu, la, la mort est permanente et justement tu, as, tu peux pas avoir c est, c est, cette situation. Et, et Tu, tu devances, assumes tous
2: choix Tu devances ce que je voulais dire c'est que effectivement je pense que euh, des jeux comme Wasteland 2 aujourd'hui avec ce qu'on sait euh, comme on design aujourd'hui les jeux ils devraient un peu s'adapter en introduisant quelque chose qui force le joueur à assumer ses choix et plus laisser cette charge rapi recharge rapide, sauvegarde rapide mm -hmm. euh, où tu arrêtes pas de scier entre les deux en disant oh non là j'ai pris trop de risques, oh non je recule il faudrait ouais. vraiment penser un système euh, où effectivement éviter que le joueur se retrouve complètement coincé mais peut-être en régénérant à chaque ouais. fois un, un héros en cours de chemin comme tu dis, comme dans le jeu de rôle papier ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais vraiment aller dans cette direction là euh, du roguelike, de ce truc la mort définitive, et tu peux pas recharger ta bah, partie, et tu pour moi,
0: bon, C'est un jeu que j'adore. Hein, euh, pour moi, un, un, ça me fait penser à un moment euh, dans le zombie you de, de la Wii U, qui est un jeu que moi, personnellement, je trouve, je trouve vraiment incroyable, où, le, quand on perd son, son personnage, son survivant, on va devoir ensuite... Donc, on est respawné dans un nouveau survivant qui apparaît dans le... Le, 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 le lieu euh, safe, quoi. Et on va devoir, pour récupérer donc, les différentes affaires qu'on a perdues en mourant, on va devoir aller tuer forcément l'ancien survivant qu'on était, qui s'est maintenant transformé ah, en zombie. zombie. Et, et là, y a, même si c'est, entendons-nous, en termes narratifs, c'est fait, fait très euh, légèrement, mais en termes mécaniques, il y a quelque chose de très fort qui se passe. C'est-à-dire mm. qu'on se voit, on voit le personnage qu'on a perdu. Euh, qu'on a perdu à cause, disons, de notre, euh, de notre manque de skill euh, ou de notre manque d'attention et autres. Mmh. Et, et je dois avouer qu'en jouant à jeu, il y a quelque chose de très, très fort. Au moment où, quelques minutes après, on se, on se, on se voit nous-mêmes, et en effet, miroir, en mmh. mode zombie. Donc, quelque chose de très, très fort dans la thématique zombie. C'est génial. Euh, mmh. Zombie You, excellent. Zombie. Jeu. Je... <rire> et toi, alors euh, oui, alors, <rire> pardon, on a, on a étalé, donc, bon, euh, tous les contenus euh, Un Coin de Pixel, vous pouvez les trouver, donc, sur, euh, bah, sur Facebook, Un Coin de Pixel, sur euh, le Twitter, aussi, at Un de Pixel, euh, on a aussi, donc, j'en parlais en début de podcast, euh, la chaîne YouTube Un Coin de Pixel, n'hésitez pas à venir vous, ab vous abonner, hein, déjà, on, a, mm -hmm. euh, on va essayer, donc, de la structurer plus, hein, on est en train elle de elle est la aussi
2: disponible sur iTunes, voilà, exactement, Mais... euh, pas que les bonnes illustrations, il y a des descriptions encore un peu mais en tout cas vous pouvez utiliser Voilà.
0: donc ça une fois de plus, n'hésitez hein, pas à nous donner aussi vos feedbacks par rapport à ce que vous vous utilisez pour écouter les podcasts donc voilà, si vous avez aussi envie qu'on investisse aussi euh, d'autres endroits comme Soundcloud euh, ou autre euh, quant à moi donc je suis Chagata, t-a-f-i-a-t-c-h-a-g-a-t-a j'ai probablement j'ai probablement appelé ça faux <rire> j'ai été très très heureux donc de vous accueillir Sandro et Aurélien pour ce merveilleux podcast Tartine Mécanique. On va probablement en faire un nouveau en août. Hein. On, va, on va laisser passer les choses un petit peu mmh. tranquillement. On aura plein de choses à dire. On espère que Vutraire sera de retour. Merci à vous. Et puis, on va terminer par... Donc, le, on, la dernière fois, si jamais Aurélien, Sandro avait voulu faire des bisous à la tartine.
2: Moi je suis un gars qui fait des bisous. Voilà,
0: nous avec Vutreur, on a préféré faire des bruits de léchage de tartines, hein, qu'on a tendance à penser quand même qu'une tartine. Les gens ont dit que c'était dégoûtant. Ou qu'on la mange. Ah, les gens ont les bref...
2: dit que c'était dégoûtant.
0: Donc Aurélien, à toi, à toi de savoir dans quel camp tu veux te situer. Est-ce que tu préfères. Ou alors faire peut-être un bruit d'étalage de confiture
1: j'allais proposer un, un bruit de tartine <rire> qui se
0: tombe par terre. <rire> oh là, ok, d'accord. Donc je te propose qu'on te qu termine le podcast. On enchaîne. On va d'abord faire toi qui fait peut-être le. Ou non, on va terminer par toi qui fait un bruit de tartine qui tombe. Ah, Donc point, hein. Sandro va. Embrasser la tartine, mmh. je vais manger la tartine, en tout cas je vais la mâchouiller, et toi après la tartine, la tartine tombe au sol. Okay. Donc on va terminer le podcast sur ce merveilleux bruitage d'Aurélien. Voilà. <rire> on se réjouit, je sais pas comment ça se On espère qu'il sera aussi beau que, <rire> que les accents du départ. À toi Sandro. Bon. Oh merde <rire> <rire>